1: amigos, eu tô um pouco ofegante porque eu literalmente acabei de chegar aqui no estúdio do The Libraries Open, também conhecido como Minha Casa. Eu sou Rodrigo Cruz.
2: Eu sou o Telo Caetano. E eu sou o Braga.
1: E nós estamos começando o nosso episódio número 60 para falar sobre o terceiro episódio da nona temporada de RuPaul's Drag Race. São tantos números, né? Sim. Mas eu acho que eu acertei todos. episódio esse que se chama... Dragley Ever After Olha só, Nossa. fala de novo, ficou tão bonito Dragley Ever After Muito bem, muito bonito, parabéns Legal mesmo <risos> E assim, foi um episódio assim, digamos É... Eu não, sei, eu não sei adjetivar, na verdade, porque eu não sei o que é um adjetivo. Né? O que, que é um adjetivo, Pelo Caetano?
2: Então, um adjetivo é uma palavra que você usa para descrever uma qualidade de alguma coisa.
1: Mas como assim? Eu não tô te entendendo. Por
2: exemplo, você é bonita.
1: Bonita é o adjetivo. Ah, tá. Come on, English lessons. Amo. Por voz drag também é cultura imobral. E, e né? Vamos, antes da gente falar aí do episódio, vamos dar uma lidinha nos comentários sobre nosso episódio anterior a respeito do episódio 2 que eu não lembro o nome e eu não vou falar agora
3: é o episódio das cheerleaders isso. é, é isso.
1: vamos lá
2: começando os comentários de hoje a gente vai direto para o nosso e-mail com o e-mail do Bruno Miguel Oi pessoal meu nome é Bruno sou de Brasília e adoro o programa queria perguntar se vocês viram o Luke Ha da Le Fontaine no canal do Rei hey Queen durante o programa o apresentador deixa claro Deixa claro que já sabia que ela estaria na temporada com umas indiretas bem diretas. Como? Se você pudesse voltar ao programa... Nesse momento ele olha, encara a câmera e dá uma piscada. O que você faria? Em certo momento, em que parece o assunto Laila McQueen, né? Aparece lá a fotinha dela... Ele diz que algo me diz que vocês se encontraram esse ano e pareceu ser outra indireta. Vocês acham que ele pode estar falando de algo que vai acontecer no programa? Beijos, adoro
1: vocês. Mas espera, esse, esse episódio do, do Requiem foi de quando? De agora. Agora quando? Semana passada ou
2: retrasada, talvez.
1: Tá, então não foi exatamente um spoiler da Cynthia. É então, meio que saiu
2: ao mesmo tempo. Não, não foi necessariamente um spoiler. Ele fala se. Da Ele pergunta sobre a Leila McQueen. E, e dá a entender que elas se encontraram esse ano. Ele tá perguntando se será que talvez aparecerá Leila McQueen em algum momento nessa temporada.
1: Olha, era um dos spoilers. Até o momento não confirmado sobre essa temporada, né? Será que... Será? Será se? Será sim. Então,
2: só saberemos né, no futuro. Aguardem. Próximo e-mail é do Lucas Fabiano. Olá para as bibliotecárias mais amadas do Brasil. Estava sumido dos comentários, mas ligado nos novos episódios. Ainda não consegui acompanhá-los ao vivo nas cenas, mas vou tentar no próximo episódio. Mas quero dizer que vocês estão arrasando ao vivo. Sobre a Season 9, já tem alguns amores que podem mudar, mas de horas são as que roubaram meu coração. Nina, uma drag muito única, ainda não tinha visto em Drag Race nada parecido com o que ela faz. Eureka, ai gente, acho que vocês concordam comigo. Tem como não amar Eureka? Desde a Latrice... Desde... Tudo bem? Opa. Tudo
3: bem. Desculpa.
2: <risos> Desde a Latrice, uma big girl não chegava com tanta força para, inclusive ganhar essa bagaça. Apesar da Ginger ser muito talentosa, nunca a vi com chance de ganhar a Drag Race. Inclusive na season 7, torcia para Violeta e os anos me fizeram perceber que eu estava certo. Era a melhor opção no momento, já que havíamos arrancado a Katya. Sasha, tem senso estético e é extremamente inteligente nas escolhas até o momento. E Valentina, eu vou com multidão e já acho uma rainha. Tem o Kant, que RuPaul busca. Em tão pouco tempo e tão profissional, Fico abismado. Mas para o top 4, acho que Aja e Shea também podem chegar. São boas e acredito que a Ru vai querer dar uma ou duas... Vai querer uma ou, ou das. Uh. Vai querer uma das uh, uh, duas e uh,
1: uh, 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 uh. adiante. Remix. Vamos ver. Olha o remix,
2: olha o remix. Sobre a volta da Cynthia Estava esperando Leila McQueen Mas gostei do regresso da Miss Cuco Apesar de soar repetitiva Ela é fofa e pode render mais nessa temporada Sobre James Acho que a edição vai criar uma história Com material coletado Claro que a edição vai criar uma história Com material coletado Mas de fato ela estava perdida E infelizmente não criou nenhuma situação engraçada E o pior é que ela entrou Ressaltando ser uma Comedy Queen nem na entrada na workroom Que ela poderia ter rendido um bom momento Ela conseguiu me fazer rir E outra Apesar de não gostar da Kimora Eu percebi que no lip-sync A James parecia que seguia a Kimora E ficava na frente dela como, Com o propósito, ao meu ver De atrapalhar a performance dela Se vocês verem Ela fica o tempo todo olhando pra trás Ficou parecendo a Mimi com a India Ferro. Enfim Pode ser só uma percepção Minha gostaria de saber a opinião de vocês Rodrigo, não me odeie
1: não, não, não odeio de jeito nenhum Lucas, inclusive eu concordo em partes Eu não acho necessariamente Que ela estivesse querendo Atrapalhar a Kimora Mas ela repetia basicamente Todos os movimentos que a Kimora fazia né? Eu então, hum. acho que era mais umas De olhar, ai, o que ela tá fazendo, eu vou fazer também
2: No mais, adoro vocês E os acompanho desde o início da Season 7 Olha só, Olha desde o comecinho. Sim, ele, ele é fato. Sim, a cada temporada vocês estão melhores. Um beijo em cada um de vocês. Mande beijo pras manas de BH. Sim, minha cidade natal querida. Beijo pra todos vocês. Ai, arrasou,
1: Lucas. Beijão pra
2: você. E obrigado por estar sempre aqui com a gente. Sim. E o último e-mail de hoje vai ser do José de Souza. Hoje a gente teve só
1: e-mails, né? Na
2: verdade, a gente teve muita coisa. Ah, é? Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um... Uma ano ah, tá. por Apanhado. tudo. Mas hoje você focou em. Eu foquei em emails. e-mails. Olha Isso,
1: totemático. Essa, essa arte da, da comunicação perdida, né? O e-mail. Exatamente.
2: Olá, José de Souza. Olá, meninas, tudo bom? Me chamo José, sou estudante de jornalismo, PEsamis, e moro em São Paulo.
1: Fala assim, sacanagem.
2: Gente, o que está acontecendo com o Rodrigo nessa temporada do podcast? Eu simplesmente faleci na hora do eu não posso mais errar nesse podcast. Não posso. O que é uma grande verdade, José. Você viu, né? Sem contar o momento deles colachando aqui Kimora. Ah, e hoje tem mais, hein? Hoje, hoje tem muito hoje, mais. Hoje tem mais. muito mais. Eu estou eu adorando mais. a nova dinâmica do podcast. Acho que melhorou muito nessa temporada. Talvez seja pelo fato de vocês estarem gravando no mesmo local. Sem contar que o áudio também está muito melhor. Quando eu comecei a ouvir vocês, um pouco antes da oitava temporada, a qualidade do áudio dava uma leve brochada, Mas eu continuava escutando porque esses comentários são demais. Então isso era um pouco culpa minha, eu admito, por causa da minha internet cagada.
1: Não, na verdade, era da internet de uma forma...
2: Geral. Geral. Né?
1: <risos> Mas que bom que você resistiu, José, porque a gente é, também se incomodava bastante com a qualidade do áudio. Sim. A gente
3: fazia o melhor que a gente podia, inclusive, é, na edição.
1: É. A gente fazia. A cada episódio a gente fazia algum truque diferente pra tentar melhorar. Na maioria das vezes a gente falhava miseravelmente. <risos> Mas agora tá todo mundo. Mas no... o áudio tá melhor?
3: Obrigada. Sim,
1: agora tá todo mundo no mesmo lugar. É, a conexão de internet poderia ser melhor, mas tá dando pra fazer a transmissão numa boa. E Cairo Braga raspou o cabelo. Isso não tem nada a ver, mas eu queria <risos> Não comentar. era para falar. Ai, ah, Cairo, desculpa. Você Ele
2: vai tem... aparecer de peruca, inclusive, amanhã
1: Inclusive, eu tô, eu
3: tô pedindo as pessoas não tirarem fotos minhas, porque eu não quero. É, mas esse tipo de coisa você tem
1: que me falar, Mas né? tá é tão fofo!
2: Agora.
1: Eu fiz contra a minha vontade. Não, eu
2: entendo você. que você não queria, mas o que Continua eu quero dizer é que não tá meio. feio, mas vou continuar. Não é era Sobre a James. Tá, Sobre a James, ah. que triste. Fiquei mexido com a saída dela. Ela realmente ficou muito chateada. Sobre o Cast, estou achando todas niveladas, tirando James e Kimora. Não achei que nenhuma se destacou ao nível Kinti, por exemplo. Acho que essa temporada vai ser a mais equilibrada de todas. Vai ser difícil acertar esse top 3 Sobre a Nina, estou com um péssimo pressentimento. Acho que a Nina vai ser a Torge barra dessa temporada. Aquela drag que todo mundo aposta que vai tombar, chegar no top 3 e talvez ganhar. Mas na verdade vai ser a quinta ou sexta eliminada. Nossa, é.
3: Deus me livre. Acho que não.
2: Eu, eu entendo o medo dele. Eu entendo. Mas. Vamos lá. Esse foi meu primeiro e-mail barra comentário, mas a partir de hoje vou sempre enviar. Por favor. Observação. E essa é uma observação pra todos nós, mas principalmente pra mim. Gente, pelo amor de gaga, coloca o e-mail do podcast em algum lugar. Eu fiquei caçando por todas as redes de vocês e não achei. Coloquem na descrição do Mixcloud.
1: Então, vou te contar um segredo, José. Na verdade, tem. O problema é que a descrição... Eu não sei se você está falando de desktop ou mobile. Mas no desktop, especificamente, a descrição do, do podcast no, no Mixcloud... Ela come o e-mail, tem que clicar no, no Leia Mais para ver o e-mail e, e o endereço da Sense. É um problema, né? Talvez a gente talvez tenha que mudar de novo essa descrição para diminuir o texto e caber tudo, mas... É. Bom, ainda bem que você achou o e-mail no <risos> fim das contas, né?
2: Sim. E aí eu vou fazer um passagem aqui. Como é que é o nome beijo, português, beijo Cairo? José, né? Um Sim, apanhado. José. um apanhado.
1: Beijão pro José, adorei beijo o primeiro pro comentário, José. que venham mais. Ele Exato. mandou um testão.
2: gosto assim. Isso. E aí, ó, fazendo uma passagem rápida. A Ana Carolina Cordeiro disse que vai procurar mais coisas sobre a James agora no post-season.
1: Olha, nem quer eu conhecer mais isso,
2: aqueles. <risos> o Robert Jr. tinha esquecido que a gente tinha voltado, mas agora ele se atentou.
1: Que, que bicha louca! <risos> coisa que ele faz em
2: toda a temporada. Olha
3: Robert <risos> eu acho que você é tão lindo também. e gostoso, você faz isso comigo eu acho que
2: já
1: é a segunda temporada que ele fala isso só esqueci que tinha vocês um
2: beijo também pra Joyce Ferreira beijo pro Bones de Fall que vai comentar muito mais agora e ele ficou na dúvida se o disco da temporada não seria o American porque ele notou que duas músicas já tocaram
1: do American
2: Sim. nos episódios Toca
1: nos, nos interlúdiozinhos Nas vinhetinhas do Worky Room Tipo quando elas vão entrar no Worky Room uhum. e, tal, e toca nos créditos Sim né? As músicas de runway e de, de encerramento são, do, são remixes Do Butch Queen E as outras vinhetinhas e coisas assim Que tocam ao longo do episódio São do
2: American Sim. Beijo também pra Suzana Hernandes, que concorda com a gente que a Kimora foi bem pior que a James do Lipsync. Beijo pro Carlos da Almeida. Beijo pra Mia, que deve estar tá chorando, porque ela falou que ia chorar se a Trinity fosse bem nesse episódio. Então ah, ela e deve gente, estar aos pratos. A gente precisa publicar o. Já publiquei. Ah, publicou? Opa, Já a eu sou dela, muito rápido. Sou... Demorei uma semana? Demorei, mas eu sou muito rápido. <risos> Pra Bela Mo Moscovitch. Bela Moscovitch.
3: Moscovitch. Ela é minha mix. Vocalista do Falso Coral. Olha. Arrasou. Bela, que só disse... Lembra... Ah. lembra que a gente fez o nosso mini crossover? Sim, verdade. No nosso
2: Ao Vivo do ano passado? Verdade. Ela estava
3: lá nos Cubos. no Falso Coral.
2: Verdade. Beijo Arrasou. pra Belinha. E ela disse assim que o ritmo da Alexis que ela falou realmente foi igual ao da James. Só que a Alexis acertou o tempo de entrar. Ok. E a James não tinha acertado.
1: A Bela é aquela que eu conheci no aniversário do Théo, não, né? Sim. Sim, né? Sim. Beijo, Bela. Agora eu sei que eu te conheço de verdade. Okay. Beijo também. Beijo também pro
2: Salatiel Ribeiro, pro Leonardo Góes, que está torcendo pro Você estar Certo, Rô. E a gente tem uma homenagem à Diana Ross.
1: Ai, tô torcendo também. E um beijo por
2: último pro João Renato, que disse pra gente não esquecer de colocar a laganja... Na no nossa mesa de som colocou, Que assim. o Cairo não lembrou E também a Torge fazendo blã Naquele episódio do New Wave Queens Que ela faz um som bem parecido com o de Cairo Braga Quando reclama Eu. Uh, uh.
1: Será que a Torge Torque Ele quis dizer Não é o próprio Cairo Braga inclusive? Pode
2: ser, mas a, a Torge também fazia um som Talvez seja o mesmo Então talvez seja isso
1: Olha, não tem a laganja na mesa de som Mas por enquanto tem no meu computador, então tá valendo Exatamente,
2: bom, esses foram os beijos Que eu mandei para todo mundo E vocês, têm beijos?
1: Eu quero mandar beijo para todos que comentaram A gente realmente teve comentário para cacete E eu gostei muito dos e-mails Fiquei bem feliz com A quantidade de e-mails que a gente recebeu E Um beijo para todo mundo Ah, eu vou me repetir, mas É, é, é fato, um beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente ao vivo e comentando no Sense Chat, que é muito mais legal, né, gente? Então, Exatamente. Eu sempre falo pro propósito. Ó, oh, na
3: sua cara. Não
0: corre!
1: Tá bom, Cairo.
2: É... <risos> acabei de baixar e acabei de pôr. <risos>
1: Olha, era tão rápido assim, por que você não fez os outros dias? <risos> não é... Enfim, eu falo isso sempre pra motivar o povo que só ouve no Mixcloud a aparecer que? no ao vivo também. Então para, cara. Por exemplo, o Will Oliveira tá ouvindo pela primeira vez ao Aê, vivo hoje. beijo, o
3: Will. O Iru! Pra quem não sabe, o Iru é quadrinista, ilustrador maravilhoso. E foi ele que fez a animação no Lyric Vídeo de talento, se eu não me engano da MC Lin, que é aquele que tem as animações da pichação de banheiro sim, dos, sim. Dos, pi, dos pipis das é,
2: assim.
3: é, ah. da, é talento, né o enfim, ele é foda e ele faz quadrinhos, e ele tem uma personagem drag intergaláctica chamada
2: Shangri-La que é maravilhosa <risos> Adorei Amei muito. Procurem.
1: <risos> é tipo a minha drag, Mandy Oka. <risos> Aí ele respondeu, é o mesmo, Andréia Mello. Arrasou, Will. Arrasou Arrasou. Arte.
2: Bom, e se você quiser interagir com a gente, ganhar beijos, você sempre pode ir lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com barra The Open Podcast ou no nosso Facebook, facebook.com barra Libraries Open Podcast tem lá também o nosso grupo que é o grupo da biblioteca, só pedir que a gente aceita, e o nosso e-mail que eu vou falar com calma porque as pessoas não estão achando que é
1: thelibrariesopenpodcast repita Rodrigo The library is e-mail.com e eu acabei de descobrir que na página do Facebook o e-mail tá escondido no ver mais também. Gente, as redes estão uma... boicote. Ou a gente precisa aprender a fazer descrições mais concisas, né? Talvez. Mas é difícil fazer em <risos> uma frase só. Sim. Bom, mas foi isso. Eu já sei. The Library Is Open. Descrição. Just. Ou melhor, podcast. Aí já vem o um e-mail. <risos> do, do universo. Ah, não. Fica muito longo, né? Só... É, do universo já vai comer coisa. <risos> lá. Enfim. É, é isso então? A gente vai ter Lombard News hoje? Sim. A gente vai
3: ter bem curtinho, mas vamos. Então, Olha só,
2: peraí, Mário Bezerra tem uma notícia sim, pra gente no chat. Mário Bezerra está em São Paulo e vai participar com a gente fisicamente. Estará Olha, em setembro.
1: Eu quero saber com qual. com qual espetáculo. Eu não sei se eu posso falar nomes aqui Não depois. pode Não, nome não ainda é. não É melhor não, não falar não. Eu espero que seja o que eu tô pensando Quando o Mário o
3: vai falar pra gente A gente vai, vai. divulgar com antecedência Eu quero informação pri privilegiada hein? Pra gente dar aqui a notícia em primeira mão <risos> Exatamente Sim. Não é? E você, você falou que vai estar de corpo presente Eu quero o seu corpo presente no meu corpo
1: Nossa. <risos> Eu gosto do Caio porque
3: ele é sutil Bem sutil
2: <risos> Quase ninguém percebe né? É por
3: isso que o meu animal favorito é
2: elefante Entendi é... Lombardi eu, News, eu, né? Eu, eu me
1: perdi é. É, <risos> Vamos pro Lombardi vamos News seitar. Mas assim, é... Mário, é... por favor, venha participar Até porque, por enquanto, participações são só é... de pessoas ao vivo Por isso que até agora não teve nenhuma Vamos pro Lombardi <risos> News, então Mas a gente tá trabalhando nisso Não estamos,
3: mas tudo bem Vocês não estão? <risos> a louca Vamos lá
1: perdi o timing, você cortou a música errada, eu ia fazer Lombard News. Ok, mas enfim. <risos> Cairo tem problemas com o timing. Boa no...
3: <risos> Olha, eu vou colocar só porque valeu a pena. Ok. Mas não é verdade. No on Shade, isso aí que você falou. Então,
1: quais são as notícias, Cairo?
3: Pois é, hoje temos uma só, inclusive você que me passou. Olha só. Eu tive de semana muito atribulado e foi muito difícil. Eu fiz a minha pauta e assisti o episódio hoje, gente. Foi muito difícil, mas... Você assistiu o que...
1: episódio a primeira vez hoje? Não, a
3: segunda. Mas o OneTucked eu só vi hoje.
1: Eita! É,
3: foi, foi foda. Mas enfim, continuando. A notícia é muito simples. Aparentemente, na verdade não é simples. Aparentemente... <risos> RuPaul está fazendo uma imprensa brasileira tour. E o primeiro resultado saiu no UOL, na parte de famosos do UOL.
1: Entretenimento, não é?
3: Entretenimento e famosos. É que no link tá TV e famosos, mas enfim.
1: <risos> Ué, mas ele é de TV e ele é famoso, faz sentido. Né? É verdade, é verdade.
3: E foi uma, não é uma entrevista traduzida, gente. É uma entrevista dada pela RuPaul para o UOL, Tá certo? E ele comenta várias, várias coisas Mas eu vou aqui roubar novamente Informações do Draglicious A nossa página
1: favorita sobre RuPaul's Drag Race Sim, corta o é um Draglicious Beijos Draglicious. vem participar do library E Na divulga verdade, a gente A gente reveza entre Draglicious e All RuPaul, Porque a gente é democrático É, eu basicamente Só leio Draglicious Eu gosto
3: mais Mas enfim, não, All RuPaul rola também Principalmente legendas do All RuPaul. recomendo Vamos lá a RuPaul falou várias coisas. Falou que o M significou muito pra ela, mas principalmente pra, pra produção do programa, pra emissora, pra garantir que o programa ia ter um espaço maior. É, eu acho que isso deve entender que ela foi parar na vit porque a Via Com falou: opa, você ganhou o M? Um Vamos tá conver dinheiro. Vamos conversar sobre mudar a emissora do seu programa. <risos> é, ela disse que ela fica muito feliz com um o fandom brasileiro porque ela disse que a mensagem dela pode chegar a jovens nos lugares mais remotos do Brasil e para eles entenderem que eles não estão sozinhos é porque ela se lembra de quando ela se sentia assim e ela quer aliviar isso para várias pessoas queer do mundo ah, a gente que já lindo. sabe isso ela repete há muitos anos
1: é a missão da Rupon né? exato mas o que nos interessa
3: é Rupon. da Rupon <risos> O que nos
0: interessa?
3: <risos> Nessa entrevista é o seguinte... RuPaul disse que adoraria ver uma versão brasileira... De RuPaul's The Great. Mas assim... Ela diz isso pra todo mundo, né? Na verdade, não. As, os dois únicos lugares que ela citou... Ela mesma falou que adoraria ter uma versão... É Reino Unido... E agora Brasil. Hum. Ela nunca falou... Ai, ah, adoraria que tivesse uma versão de RuPaul na Argentina... Ah, eu daria Singapura. que tivesse uma, uma versão de RuPaul na Austrália. Eu daria que tivesse uma versão de RuPaul em Israel. Em Koala Lampur. Na Tunísia. Luxemburgo. Em Liechtenstein.
1: Vaticano. Na Suíça. Tá bom, gente. Eu acho que a mensagem tá falar. <risos> Suriname. Aqueles que não sabem quando parar,
3: né? Trinidade e Tobago. Enfim, é. Ele fala, ele, e aí ela diz o seguinte, os brasileiros têm uma estética e um gosto muito diferente de fazer drag queen. Pra mim, o coração do brasileiro bate no ritmo do samba, foi o que eu aprendi quando estive aí. E vocês têm um jeito diferente do mundo inteiro de viver a vida. Ai, que visão romanceada do estrangeiro, né, sobre o Brasil.
1: mete Brasil e samba sempre na mesma sequência. Porque é o que
2: foi vendido
1: pra Exato. eles.
3: É a, é a venda. Desde a Carmen Miranda. Assim
1: como você
2: acha que você vai descer no aeroporto de Madrid e vão te entregar uma paella na sua mão. Eu nunca pensei nisso. E vai ver uma espanhola rodando, com um vestido vermelho e cantando flamenco. Eu nunca é. pensei
1: nisso, só, só nos boys belíssimos que tem lá. <risos> ok. É, temos uma celebridade aqui conosco no chat, Nix Wayne Kadoshi, falou que o RuPaul já disse ano passado. Ela tá querendo, mas quero ver ela produzindo Eu também, Nix É muito fácil falar É, então, mas eu tenho uma dica pra vocês Ela não vai produzir nada Que produzir são ela produtores vai, brasileiros ela vai, <risos> vende, ela vai vender o formato, na verdade Não é
3: ela que vende, amor. É a Você distribuidora Ela fazer. falou pra
1: distribuidora assim, ó
3: vocês vão distribuir o programa e o formato, beleza? Aí a minha parte em dinheiro é só pôr na
1: minha conta, é assim que funciona. Ah, não, eu ia querer saber pra onde tá sendo vendido. É minha marca, porra.
3: Inclusive, nós, fãs brasileiros, nós fomos muito ruins, porque já teve uma versão latino-americana oficial de Drag Race. A galera das comunidades brasileiras comentou muito pouco e a gente não, nem viu e eu já nem teve. Nem vi. Pois é, e foi uma versão latino-americana que teve participantes do,
1: do continente. Oh. E foi uma, uma temporada só? Por enquanto, sim.
3: Foi dentro de um, de um programa maior de entretenimento chamado The Switch,
2: e aí é The Switch Drag Race. Ah, mas como é que eu ia saber? Eu me escondido.
3: É. E quem souber como assistir via meios escusos na internet, por
1: favor... Não,
3: Mário, não tinha drag brasileira no cast porque era só para a Hispano-América, claro.
1: É, Little Red comentou aqui que tinha que mostrar a academia de drags pra... Pra RuPaul, RuPaul. Pra RuPaul. é verdade. Eu acho melhor não, porque teoricamente <risos> Não, gente, calma, deixa eu terminar. Vocês já Vai. acham que eu saio distribuindo Shade pra todo mundo. Eu acho melhor não porque a academia de drags tem um formato muito parecido mas não é devidamente um formato oficial. Drag Race licenciado oficial no Brasil no então acho que pode dar alguma merda aí, não? talvez no mas se a Raid não processou isso, vai ficar fazendo isso toda hora agora
2: mas se a Raid não course. processou a RuPaul
1: a RuPaul poderia pensar em não processar a Silvete talvez porque a RuPaul comprou o formato da Raid alguém já pra pensar nisso? alguém tem informações sobre isso? tô falando sério Será que ela comprou? Eu acho que não. É, que sensual, é? Gente. Mas aí que tá. Reality Para shows de cara.
2: competição, inferno, eles é? têm uma estrutura que é muito parecida.
1: Para, Cairo!
2: Você tá tudo bem?
3: Eu tô organizando a conversa de vocês. Eu, eu estudei
2: pra isso. Vamos falar bom, do episódio? Estuda mais.
1: Então. Vamos falar do episódio?
3: Não, não, calma, eu, eu comecei o Lombardi falando que a RuPaul tava fazendo uma tour de imprensa brasileira, por quê?
2: Ah, não acabou ainda.
3: Porque é, o Telo me disse hoje assim, que o pessoal do Wanda falou no último episódio deles que eles entrevistaram a RuPaul pro Papel Pop, sim, então tá pra sair essa entrevista. É,
2: não, o pessoal falou aqui, ó, do Papel Pop, o Little Red falou que a do Papel Pop vai sair amanhã. Ótimo. Então parece que alguém tem informações internas do Papel Pop. Né?
3: Olha só. Estamos descobrindo
2: mais sobre o Little Red. E também o pessoal comentou, acho que foi o Mario que comentou que já saiu o no Nomelete também. Que apesar de ser do UOL, é um portal diferente, então lá
1: saiu também. Sim. <coughs> e. Drag -me as a Queen de fato. É. Eu não sei se é uma versão do Drag U, tipo, o formato licenciado comprado de Drag U, mas. É. Né, então. A, o conceito é o mesmo. A premissa drag, é parecida. Eu acho
2: que Drag Mesa Queen vai ser muito mais um esquadrão da moda, na verdade. Nossa. Um esquadrão
3: Nossa. da moda drag. É.
2: Eu, eu também,
3: também acho que é mais, é mais isso também.
1: também. Vai ser um esquadrão da moda. É. Mas vamos
3: lá, vamos lá é. falar do episódio. É?
0: Acabou? É isso, gente? Agora acabou?
3: Agora acabou, acabou mesmo.
1: mesmo. Então vamos falar do episódio, hein? Agora acabou. Ai, Cairo, que inferno. Vocês ouviram aí Shonda Grimes <risos> com a música
3: na verdade a gente chama ela na internet o fã da gente brasileiro chama ela de Francisca Grimes <risos>
1: com, com World Princess World. porque hoje a hashtag é Drag Princess, Drag Princess hashtag Drag Princess Gente, assim, eu vou ser bastante sincero com vocês, tá? Posso ser bem realista? Cabedo. de é... Let's be real. Eu vou ser bem realista. Eu achei o desafio um cocô, tá? Uma bosta, pior que o da semana passada. Mas eu gostei é, dos looks, de uma forma geral, da, da tentativa patética de criar os os sidekicks, né? os personagens coadjuvantes que todos eram de forma geral muito ruins os que eram muito bons eram muito bons e os que eram muito ruins eram muito ruins e por causa das interações delas no, na workroom é, que eu acho que na verdade foram o grande ponto alto do episódio tem um contraponto que eu achei interessante que o nosso amigo Rick lá de Niterói beijo Rick ele comentou no, no Twitter... Beijo, com, Rick. Comigo e com o Telo, que... É, não, não, na verdade, acho que foi um tweet que ele publicou... Falando que o, era um desafio de, de costura que não focou na parte da costura. Pois é. Né? é foi, tirando as reclamações da Fera, pouco foi mostrado sobre a construção de looks.
2: Não só de looks, mas como a construção dos personagens, das histórias delas... Tipo, mostrou a Fera chorando e a Kimora não sabendo que era um adjetivo, mas.
1: Sim, mas basicamente nada. isso. Mas só um toque pra todo mundo. E pro Rick também, apesar que acho que ele já sabe disso. No site da logo, nos clipes extras da semana, tem a Eurika ajudando a Nina a fazer o vestido, por exemplo.
2: É o Catsuit. Ah. O catsuit, a gente não vai
1: seguir a ordem do episódio?
2: Não, a gente vai voltar, a gente tá só fazendo um, um geralzão Mas vamos voltar Ai, lá no cara, você
1: precisa ser um pouco mais flexível Um pouco mais, sabe? Eu sou bem flexível, querida, olha aqui Gente, ele, ele tá subindo a perna na, no pescoço Mas ele não conseguiu chegar nem na metade do cabelo <risos> Bom, mas... A gente podia colocar uma, uma câmera aqui... Para as pessoas... A... Não, muito complicado Não, muito complexo. É, se for assim, melhor fazer YouTube logo. Mas eu, eu, eu sou contra. Bom, é, então acho que de uma forma geral é isso. O que eu... Em termos aí de primeiras percepções sobre o episódio... Foi isso. Eu gostei muito pelo... Pela interação, de uma forma geral. É, aquela parte da, da bot post foi bem... Bem chocante, assim. Sim. Mas o desafio em si... Eu achei uma grande bosta. O que, que você achou, Talo tá, Caetano?
2: Não. O desafio eu gostei... Mas meu problema é o mesmo do Rick. Eu acho que... Se era um desafio de criação... Não apenas a parte de... De costura em si, mas... Se era criação... Deveria mostrar mais a criação. Mas nessa temporada... Eles estão dando muito mais enfoque... Pros dramas pessoais... E questões relevantes ao mundo fora do que acontece ali dentro da série. Então, por exemplo, elas falam muito mais sobre o que aconteceu fora, sobre a vida delas, sobre riscos, sobre. Pelo menos eu tô sentindo isso nesses três primeiros episódios. Foi falado muito mais sobre o mundo exterior do que o que tá acontecendo ali dentro. Uhum. E é uma coisa legal, é diferente, acho que é uma outra perspectiva, mas é interessante. Mas eu também senti falta disso que o Rick falou.
1: O Ed Roberto comentou aqui que tá achando a edição zoada, que tá, tipo, muito
2: apressado. Né? Então, isso que o Ed falou, eu vou falar uma coisa, que foi o que eu falei com vocês que eu senti no primeiro episódio. Que a gente até teve um momento de, de discordância, mas Fumando é... Foi um dos meus chiliques, não? Foi. É. Mas a questão é que eu não acho necessariamente que tá corrido. Mas sabe quando vai chegando pro final da temporada em que as provas vão ficando muito complexas e os, o que elas têm que fazer durante a temporada é muita coisa? Uhum, uhum, Eu tô achando que isso tá acontecendo muito cedo. Pode ser. Então, como tem muitas queens ainda e os desafios são muito complexos, não dá pra mostrar. primeiro. nesse episódio, se eu não me engano, no episódio que foi ao ar, não, não extras do site da Logo nem nada, mas no episódio que foi ao ar, Mostra o workroom de três queens. Sim. Num elenco de 13. Foram três só? Foram quatro. quatro. Quatro? Quatro. Mas assim, num elenco no... de 13
1: queens, e sabe? No... nos clipes da logo tem mais uns três. Tem mais uns é, três. mais três. Tem mais três. Então, tipo,
3: é, ou seja, nem nos bônus. É, é. eles
1: não mostram. Então... E aí a gente entende é, por que tinha tanto desafio de atuação no começo da Season 7. Porque no desafio de atuação você consegue Sim. dar um foco. Igual, digamos assim, pra todas. Pra né? todo mundo, é, exatamente. Normalmente os desafios de atuação era normalmente o
2: terceiro, quarto, por ali, pra justamente acontecer isso, né? Então, não sei. Mas, mas eu gosto dessa perspectiva pessoal. A Nix até, até comentou aqui sobre o um negócio de Orlando, que a gente comentou. Eu acho legal sabe, de, de mostrar isso de, de, de dar um, um enfoque pra isso, eu só sinto um pouco de falta de ver elas fazendo as coisas ah. mas eu acho que pela complexidade das provas ia ser meio difícil
1: só voltando aqui eu abri uma, uma versão light aqui para para iniciados do chat tava vendo as fotinhas aqui É de Roberto me liga, meu telefone é 11 9 <risos> 9 depois nove.
3: fala de mim, né não Ed é sou... Roberto pode me ligar também
1: não, liga pra mim meu telefone é 11 então, nove.
3: eu só quero deixar uma, uma coisa clara uma coisa não exclui a outra você pode ligar pro Rodrigo e depois pra mim exclui sim socialmente,
1: tá louca né? voltando... <risos> que bom que você é né? voltando ao episódio é, Cairo Braga qual a sua percepção Sandra, sobre, sobre isso? sobre o episódio
3: como um todo como um olha, todo. É, assim o desafio realmente, a premissa a premissa do o desafio... Tá tudo bem? Pode, tá né? tudo ótimo. A premissa do desafio realmente foi bem bosta. Eu acho que... Poderia ter sido um desafio em grupo muito melhor. Mesmo que tivesse sido repetido, entre aspas, de outras, tepo... de outras temporadas. Eu acho que as queens, mesmo com essa premissa bosta, elas até que fizeram coisas... Interessantes. Interessantes.
1: Sim, isso é fato.
3: É... O que eu fiquei bem feliz. Então escudos aí pra elas. Mas uma das primeiras coisas que eu pensei, porque assisti ao vivo na sexta, e assim que terminou o episódio, uma coisa que eu pensei foi assim. Nossa, gente, o Paula e os editores esquecem Nina Bonini em churrasco, né?
2: Pois é. Esquecem bastante.
3: Esqueceram muito ela. Ela apareceu, acho que um minuto e meio no episódio todo. Assim. Pois é. Sério? Sim. Fizeram um edit já no YouTube. Um minuto e meio que ela aparece nesse episódio. Pois é.
1: Gente, mas é... Uma coisa... Eu pode ligar, Ed. Uma ligar. coisa que... <risos> uma coisa que é importante é, também pensar é, é justamente isso que várias pessoas falaram aí no, no chat, que é pela quantidade de queens, né? O Mário falou que a Sasha apareceu pouco. Na verdade, eu acho que a Sasha para a quantidade de queens que tem ela até que pareceu bastante e, de, e deu depoimentos muito maravilhosos sim, de fato sim, de fato a Sasha realmente arrasou
3: e só fazendo um comentário porque é, comentaram já no chat e o Telo já falou sobre a questão da história pessoal e tal o que eu tô percebendo na verdade esse episódio me deu uma, uma certeza que na verdade eu estou esperando que continue no resto da, da temporada eu acho que, por causa das coisas que aconteceram depois que a temporada foi gravada... Na verdade, coisas que aconteceram antes, durante e depois... Uhum. Eu acho que eles decidiram é, colocar um tom na temporada... Que é mais acentuado no sentido de fortalecimento da comunidade Sim. como um todo. Sim. Porque assim, eles não estão só é, mostrando bastante as histórias pessoais delas. Eles estão mostrando momentos delas lá, momentos em que elas se ajudam, Sim. momentos em que elas, mesmo competindo, uma força uma para outra. as outras então é, é, eu acho que a mensagem é assim mesmo nesta competição de drags que vocês assistem a nove temporadas e que acontecem coisas malucas as pessoas brigam, as pessoas são expulsas etc e tal essa irmandade ela tem que existir porque estamos, estamos sob
2: ataque exatamente Arrasou.
3: eu acho que essa é a mensagem que a RuPaul quer passar com a temporada e eu acho que isso vem desde o primeiro episódio mesmo na pessoa da Gaga isso foi uhum. embutido ali e, eu acho, e na verdade eu estou gostando disso sim porque eu realmente acho que é importante principalmente para eles nos Estados Unidos que estão a gente também está com o um governo em cima da gente, <risos> mas
1: <risos> lá ele é um pouquinho mais escandaloso que o nosso vamos sim, dizer assim sim, sim, sim. <risos> eu acho legal, cara essa, essa sua percepção muito obrigado pela sua colaboração Pode ir embora. Nossa, a gente... Minha garganta tá bem ruim hoje, desculpa. Né? Mas vamos cronologicamente? Não, deixa eu só concluir uma coisa. É, acho de fato que o que o Cairo falou faz muito sentido e talvez realmente seja o tom, né? A gente sempre tenta achar aí qual que é o tom principal de cada temporada. E talvez realmente esse seja essa coisa do senso de comunidade contextualizado com o que está acontecendo Exato. nos Estados Unidos e tal, acho e que e que de uma forma foi
3: anunciado, é. né? Directastic Times Sim. Direct é. foi de um jeito humorado mas porque teve a é sua o
2: jeito que o programa
3: mas teve a sua
1: seriedade verdade. ali arrasou bom, vamos então falar sobre o episódio cronologicamente já que foi pedido aqui <risos> ai ah, <risos> gente vocês não precisam fazer só porque eu pedi oh. é só porque é,
3: eu faço a pauta conforme eu vou vendo né? eu, vou eu vendo também, escrevendo. mas
1: é que eu vou misturando as coisas de acordo com os tópicos, porque eu sou bastante dinâmico e multitask é, a gente começa com Kimora não entendendo por que, que ela tava no bottom 2 no episódio anterior e
2: o episódio explica para ela isso
1: muito bem porque é. ela é 10 e a James é 1 e como que ela tava no mesmo patamar da James, acho que a gente ainda vai elaborar muito sobre a Kimora, principalmente na parte de eliminação e na parte do antucket, mas já começou bem na cara que ela ia sair, Sim. né porque a, edição, a gente sabe, sempre sabe, né, que a edição é muito focada no ganhador e no perdedor e eventualmente mais até no perdedor eu e tenho eu tenho uma,
3: uma pequena discordância com isso, termina. É. Não, pode falar eu não achei, assistindo eu até anotei, eu não achei que a Kimora ia embora, por quê? o que eu senti é que eles foram um pouquinho mais espertos na edição desse episódio nesse aspecto a primeira, na verdade, que eu achei que ia se fuder era a Aja porque todo o, o, o lance dela falar que ai esse desafio, eu tenho esse desafio na bolsa, aliás, a bolsa é outra bolsa que eu não sei, que bolsa
1: é essa? todo mundo fala é a mesma que tá embaixo do ônibus <risos> é
3: a bolsa embaixo também
0: por, Por isso, isso que ela, ela é tão valorizada,
3: valorizada. entendi. Exatamente. E aí eu falei assim, eu pensei assim, estão hum, mostrando a Queen falando que ela tem que ela tá de boa, esse desafio é meu.
2: Ela vai se foder. Que... Ou eu... ela vai ganhar, assim, humilhantemente.
3: Então, mas é que tá, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, eu não acho que essa edição é de eliminada, mas ela vai tomar no cu.
2: Entendi. Ela vai tomar na
3: Serena Gostoso nesse episódio. E aí no momento seguinte tem a mesma edição em cima da Kimora. Aí eu, eu falei, hã, muito
1: espertos, <risos> quem vai sair? E a da Trinity, o que, que você achou? Eu já, eu saquei, já saquei
3: também que a Trinity ia acabar indo bem, bem apesar... apesar... É porque assim...
1: Mas é que ela foi bem pintada como vilã né? É, então, mas, é, mas eu acho que Ela era que teve... vilã que estava
3: faltando. Mas foi em três atos a Trinity esse episódio. No primeiro é. ato ela foi pintada é. de vilã, e eles estavam tentando forçar uma suposta rivalidade entre ela e a Valentina, que na verdade é só dela, Valentina tá cagando literalmente pra ela. Na segunda parte, mostra a Trinity sendo, é, principalmente no momento do Pulse ali, sendo humana e defendendo a comunidade e tal. E no terceiro momento é uma espécie de redenção. Sim. Porque ela é excelente. A RuPaul ama o walkthrough dela. Sim. A RuPaul ama o que ela fala no walkthrough. E ela destrói no desafio. Ela é a única que faz
1: todos os aspectos do desafio direito. bem. Olha, eu não sei se a ideia era essa, da edição, mas eu terminei o episódio admirando bastante a Trinity, viu?
2: Sim, e não também. só pelo episódio, mas pelo tucket também, que a gente vai sim, comentar. Sim, gente vai comentar. Sim, sim, Hoje sim. a gente vai comentar o tucket, gente. Sim. Ontem, do outro episódio, a gente comentou também. mas aí É... Minutos. Minutos. é. <risos> Mas é algumas coisas que a gente vê nesse episódio já que vão ser que vão ser coisas recorrentes. Primeiro, o chroma key barango da RuPaul, que antes ela ficava só num fundo branco, mas, falando mas pela achei TV. Mas eu acho que tá mais
3: bonitos as vídeos mensagens
2: dessa Não, temporada. Sim, mas assim, tá bem chroma key de, de, de karaokê da liberdade, assim. Mas ok, sim. quem sou eu pra julgar, né? E a outra coisa que é a RuPaul prestando homenagem a homenagens que prestaram a ela ou favores que fizeram a ela. De novo. Que agora é ela falando da estátua da Madame Tussaud e falando que talvez tenha câmeras escondidas nela. Então, deixa eu te contar uma coisa: o programa é filmado com bilhões de câmeras o tempo inteiro na -room. Tipo, Eu achei que idiota. Na verdade, não é igual a Big Brother, calma. Não, não é atrás dos espelhos, mas o que eu tô falando é. Não verdade, é a gente tem câmera atrás do espelho, mas não. ela não fica. Não é escondido espelho. que o programa é, está okay, sendo okay. filmado. Mas
3: você sabe que quando ela falou isso e teve aquela montagemzinha com, com a estátua, que ficou muito legal, por sinal, eu adorei. Eu fiquei querendo que tivesse e aí mais para frente da temporada tipo um vai. Shade vai... Tree. Shade Tree.
1: <risos> eu, eu acho um... que a. Eu fiquei querendo. Eu, eu acho que a estátua inclusive é a nova Shade Tree que aparece lá no segundo, terceiro episódio, e depois não serve mais pra porra nenhuma. Inclusive, o Telo observou quando mostra elas andando nos corredores Sim, atrás do palco. no Untucked. No, no Untucked, indo pro pro, pro lounge, né? Da, do Hamburger's Mary agora, né? Sim. Tá cheio de três jogada lá no... <risos> Tem um quadrado. Ah, junto, junto com os computadores do, do, do United da primeira é, Então, ah, tem um quadrado
2: é. que muito provavelmente... E que
1: tava atrás do palco.
2: Que muito provavelmente é o é o quadradinho onde elas fazem os depoimentos que tem aquele fundo rosa e tal mas assim, era muito tipo um, parecia um banheirinho, sabe eu falei, gente, achei é de tree, tá ali gente, eu amo, porque você me várias vezes coisas agora, eu fiquei pensando se o RuPaul
3: fosse assim, um RPG tipo Legend of Zelda são os artifacts sim
1: um monte de tralha jogada tinha até uma Queen jogada lá acho, acho que era a Madame Laquea não sei a caixa da Xange ela tava lá, para pra ver tudo Você vai pausando <risos> e vai vendo é, mas Babado. enfim, de fato a, a estátua e a e o, oh, e o chroma key realmente são coisas de se destacar nesse episódio vamos ver se os chroma keys continuam mudando ah, deve
2: continuar, Teve nos dois
1: temático com o um assunto sim, agora uma coisa que aparentemente foi eliminada, né? pelo menos nesses três primeiros episódios é um mini challenge. Cadê o mini challenge? Pois é.
2: Também esqueci de ser forma.
1: De certa forma. <risos> tá jogado lá junto com o computador, com a história. Faz escada.
2: sentido, porque, igual a gente tá falando, os, as provas estão muito mais complexas. Se tivesse mini challenge, ia ser tipo, pior mini challenge do mundo ou pior episódio do mundo. Porque ia ser muita coisa pra acontecer no mesmo tempo. Concordo. Concordo. Isso é uma bagunça só.
3: Eu acho que talvez quando tenha menos. Quando tiver menos screens, talvez os mini challenges
2: voltem. Eu, eu realmente queria que eles já voltassem semana que vem pra gente ter provas mais simples. Gente pra gente dizer... ver elas fazendo as provas. É, aliás, eu li
3: essa nova semana que vem, mas já
1: esqueci. Depois se, não eu... se não tiver mini challenge, não vai ter mais Puppets, não vai ter mais The Libraries Open. The Libraries
2: né? Open tem, tem que ter. ter né? Pelo Não, e fora Deus. que assim, o legal do. do dos mini-challenges, é que além de gerar gifs maravilhosos eles davam pra gente conhecer melhor as queens, assim, porque a gente meio que não tá assim, a gente tá conhecendo elas às vezes em depoimentos e tal, mas era legal ali porque você via como tava a dinâmica sabe, os shades que uma jogava pra outra quem tinha problema com a outra, etc, etc.
1: se não tiver mais Libraries Open a gente vai ter que mudar o nome do podcast pra, sei lá shade Tree, alguma coisa assim não? Não, porque se não? a gente mudar pra de ele vai acabar depois.
2: Não? 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 <risos> RuPaul... <rupo.
3: risos>
1: a gente tá perdidas, perdidíssima no tempo. Gosta sim. O tempo, tempo não é linear, já dizia Doctor Who. It's a
3: weebly-wobbly... Time-wine-wine-ball time of stuff.
1: Vamos lá, vamos voltar pra, pra, pra sequência... C cornológica linear que é a hora que a RuPaul entra, Ela explica como que vai ser o desafio tal, e aí mostra as queens começando a pensar no, nas suas princesas todo mundo resolve fazer coisas submarinas, aparentemente do mar
2: ao espaço, porque aparentemente elas só pensam nisso, né?
1: Genderless.
2: tipo, você pode fazer o que você quiser mar e espaço ah, e fora acho que eu acho que espaço foi menos, foram duas só do é, No corte final Três. foram
1: quatro Que foram algo relacionado a Mar, não foi? Tr Tr então,
2: a Shea, ela tava nos dois times Ela era do espaço Da água, do gelo, Sailor Moon Várias coisas <risos> <risos> Mas Fechando o espaço, tinha Com uma
3: pitadinha de princesa caguia
2: Pois é <risos> Tinha a Charlie, tinha a Cuculina E tinha a Shea. Todas elas eram do espaço então, eu tenho uma coisa
3: pra falar sobre esse ah. momento.
2: Porque esse episódio, nós não temos uma,
3: não temos duas. Temos três queens que não sabem costurar.
1: Qual que é a terceira? Nina Bonina Brown. Nina Bonina Brown. É verdade. Mas, eu fiquei um pouco chocado com isso, inclusive.
3: <risos> eu também fiquei. Ela falou que nunca sentou numa máquina de costura, mas a impressão que eu tive é de que ela sabe se virar o que ela não sabe são técnicas de costura Sim.
2: Essa é a impressão que eu fiquei O que pra fazer um catsuit você precisa Exatamente. Porque não é só colocar Exatamente. cola quente e Porque funcionou.
3: no vídeo bônus Que inclusive é o vídeo bônus mais fofo da temporada Até agora Eu, eu já tô chipando Nina e Eurica. Eu quero esse, esse OTP Na minha vida O lance é, é Quando a Eurika tá explicando pra ela A Nina até comenta: Nossa gata, ninguém nunca me sentou pra ensinar isso então, a impressão que eu tive é que ela tem noções de costura. Ela se vira com algumas coisas. Eu acho que as roupas que ela usa em show realmente, ela encomenda. E pessoas fazem pra ela, tal. Mas, mas por que, que eu acho que ela tem noções de costura? Porque ela constrói coisas que são ela
2: que, são ela que constrói. E precisa ter uma, uma noçãozinha. É, você precisa ter uma noção. É. E, assim, gente, uma coisa também que eu acho legal ficar claro... Que a gente tá com muita preguiça da Kimora. Inclusive, a gente vai ter um momento aqui pra falar sobre ela... Que é essa questão de, ai, ah, eu não costuro, ai, ah, se eu isso uma perda de tempo, ah, eu, eu pago gente pra pessoas fazer costurarem pra mim. mim. A gente, assim, pelo menos eu não sei os meninos, mas da minha parte, eu não vejo problema algum se você é uma drag, ou se você é quem você quer que você seja, e você não costura suas próprias roupas. Isso não tem problema nenhum.
3: Não, na vida.
2: O problema é você achar que alguém que faz isso é menor do que você
3: e o problema é você em Drag Race na nova temporada, pois em que é. você
2: sabe que você
1: vai ter que é, costurar gente, aprende a fazer pelo menos uma silhueta básica, é. e aí quando você chegar lá, você enche de porcaria é, gente, enfeita, tecido, porque assim tá? gente a Raja
2: falou isso no, no Pit Stop ela falou, gente, eu não consigo entender nove temporadas depois, ainda chega o mesmo discurso e o discurso não é tipo assim, ah eu não faço isso sempre eu já fiz algumas vezes, mas não é o que eu sou mais forte não, a nona temporada sempre aparece Ah, eu não sei costurar E, e, e sabe o
3: que é pior? Eu acho que a edição perdeu um, Uma oportunidade De mostrar que a Valentina que tem 10 meses De drag sabe costurar
1: E aproveitando que vocês Tocaram no nome dela, né tem a... Ah, e a outra Queen que não sabe costurar é a Fera tá, gente? Sim, então. sim, sim. A gente falou sobre a Kimora, que ela fala isso, né? Que, que ela paga as pessoas pra, pra costurarem pra ela. Uhum. E a Fera também não sabe e fala pra RuPaul que a única coisa que ela vai fazer é rezar pra estátua dela. para ser torcer, torcer pra dar tudo certo. Mas assim, se a gente for pensar, inclusive, no aspecto... Cultural, digamos assim, elas são drags de Las Vegas e a pegada lá é outra. Né? Então, de fato, as drags de, de Las Vegas não, não devem costurar muito bem, tanto que a gente viu as coisas horríveis que a Derrick Barry fazia na temporada anterior. Sim. Né? Então, eu acho que isso é, é, é cultural mesmo.
2: Mas eu acho que é importante esse choque de realidade um pouco, porque, assim, beleza, ela tá vivendo num, num ambiente onde ela tem grana pra poder fazer isso mas significa que se por exemplo amanhã dá alguma coisa errada ou sei lá gente, a vida muda produtores mudam, às vezes o produtor pode não ir com a sua cara, e se amanhã que Kimora sai de Vegas por exemplo e ela vai ter que se apresentar em casas noturnas ela não vai mais fazer show porque ela não vai ter grana se ela não tiver grana ela não vai pagar ninguém e a morre a personagem da Kimora eu não acho que vai morrer, sabe? Então eu acho que tem que mudar um pouquinho essa mentalidade. E uma coisa que eu queria deixar de mensagem aqui... Pros nossos jovens ouvintes e pros nossos ouvintes mais velhos... Que é uma mensagem que eu quero que o século XXI... É, 21...
1: faixa etária é muito ampla. Não, é pra todo mundo. Tá. Eu quero
2: que o século XXI ouça essa mensagem. Século XXI.
1: foi uma trilha dramática, Cairo Braga. E até ele achar a trilha... É, lá. não, gato,
3: não é assim que
2: funciona. Por favor... Eu posso fazer assim, ó. Por favor, pessoas de todo mundo parem de se fingir de burro não é fofo não é bonito você não é mais sexy você não é mais gostosa você não é mais gostoso você não é o cara mais fortão e mais bonito da sala por se fingir de burro não se finja de burro obrigado
1: belo recado, Telo Caetano inclusive palmas detesto
2: efe... gente que se e finge algum de efeito burro. efeito
1: sonoro aí da da da, 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 da Motherboard, Soundboard, sei lá. <risos> casou muito bem. Mas é, tela arrasou e eu queria entender. Ah, já sei o... um que vai casar.
0: quê?
1: Eu queria entender por que que alguém se finge de burro. Porque ser burro não é legal, não é sexy sei, eu gosto de gente inteligente
2: pois é, não é nem só você questão de a gostar louca, de, de gente é inteligente ou não mas a questão é tipo assim soa tão falso sabe, se você não não é, não é que é um problema ser burro tem vários assuntos que eu sou extremamente ignorante mas o, o, a questão é você se fingir de burro, porque isso vai te deixar fofo. Ah, gente, uhum.
1: para com isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a, a Dia Gunn, por exemplo, e a Joslyn Fox, elas eram um pouco mais ledinhas, é, autenticamente. A não? Gia,
2: eu acho que era muito forçado a. a... A Jocelyn. A Jocelyn então? eu acho que não. A Porque Jocelyn a Jocelyn. Era mais ingenuidade a Jocelyn, ela era mesma. mais ingênua e questão de confusão. Tipo, por exemplo, o negócio do Black Horse Dark Ross. É uma coisa que eu faço com ditados em português, não em inglês. Mas eu consegui entender a confusão, sabe? Agora, tipo, não saber o que é um adjetivo, desculpa, gente, mas eu, eu não caí. Desculpa. E
3: coroou um momento, Cynthia Le Fontaine, porto-riquenha inglês é sua segunda língua dando um tutorial
2: básico de inglês para bonita e eu achei legal porque a, assim, ela poderia ter zoado, ela poderia ter rido ela simplesmente ficou num tom sério explicou,
1: é isso come on English lessons o Guilherme lembra uma maravilhosa aqui. Ah, eu não entendi. Por que, que o nosso vídeo era colorido e o delas era em preto e branco? Não. Nossa, maravilhoso esse momento. Claro que ganharam. Uh, <risos> será que não é porque passava nos anos 60? Uh, não! <risos> dia maravilhosa. Um uh, beijo yeah. pra Diaghan. Bom. Uh, ainda aí nessa seara das costuras, né? A Kimora deu esse, esse rolê todo aí. E a ferra foi criticada por várias pessoas por apenas... Reclamar o tempo todo, e aí o nome dela agora faz muito sentido, né? Faramon, <risos> Para é. vocês que não fizeram CCA como eu, Mon é o verbo gemer, gemer, gemer. né? Não é exatamente o Mon de, de choramingar, é um outro, mas acho que serve é. também. Na assim. verdade, Mon
3: é gemido, choramingar é o é wine que fala. É o whining. Inclusive, eu fiz até uma, não tem uma piada aqui mas, que é assim, mas tá na mesma. Faramon. More like Pharoah Wine
2: Olha só E sem graça
1: <risos> <risos> é, Comentaram aqui sobre a Miss Fame Dela ser uma Uma rainha de burrice é, Eu acho que a Miss Fame Na verdade era Que foi Cairo
3: é, olha, o do, olha o nosso chat do Face
1: Ah tá Ferna, é, interrompe meu lugar de fala. Me, me perdoa, eu tava tentando chamar a atenção dele sem <risos> te interromper. Não deu certo, continua. A gente vai ter que começar a ficar cada um numa sala. É, é, eu não acho que a que a Miss Fame era necessariamente burra ou se fingia de burra, não sei. Bom, mas a Miss Fame passou, né? Uhum. Vamos continuar falando sobre esse episódio. É, eu tô tentando falar da Farrah... Até agora e não consigo. Mas basicamente o que ela fez foi pegar um pano e cortar e tentar fazer uma saia e pedir ajuda da Eurica pra colar no sutiã. Coisa que até eu faria. E eu não tenho a menor coordenação motora, não tenho talento nenhum pra nada. E eu faria aquilo e ela não conseguia fazer.
3: Inclusive a Eurica pediu pra avisar que está dando aulas de costura. É só você entrar <risos> em contato. <risos> até mesmo
1: telefone. Não, não, porque ela, ela... Mais
2: um... Ela,
1: ela ajudou horrores de gente, né? Sim, inclusive eu... no episódio passado não Pois é Não, pode falar queria falar uma coisa sobre a Rick ou a não. eu ia falar sobre a Shay é. É, Na verdade eu queria falar, Fazer um contraponto dessas queens Que não sabem costurar ah, Em contrapartida A Aja chegou lá arrasando Tipo, não, esse é meu desafio Eu, eu faço falo, eu 95% arrasar, por cento das minhas montações Eu faço 95% das minhas roupas Então eu vou arrasar Fez o que fez, né? Então, isso também é para responder o que o Mário falou lá para cima no chat... que eu fiquei guardando aqui na cabeça... que é se, se o fato de saber costurar fosse uma, uma condição sine qua non... para entrar no, no programa... se isso não reduziria a quantidade de queens que poderiam se inscrever. Eu acho que não tem que realmente que ser uma condição ah, você tem que saber costurar para entrar em Drag Race se você não souber, você não pode mais entrar não acho que precise chegar nesse nível até porque a gente vê gente muito talentosa se virando na cola quente e dando em cima pois de é. gente que sabe costurar de verdade eu só acho que eu, Rodrigo eu pessoalmente, se eu quisesse me candidatar a Drag Race eu ia tentar explorar cada um dos aspectos, eu ia Preparar umas piadas pra um, pra um eventual desafio de roast. Eu ia ensaiar uma música pra um eventual número de canto e dança. E eu ia aprender, pelo menos, a fazer uma silhueta de roupa... Pra conseguir ter, pelo menos, uma base de um look num desafio de costura. Né? Sim. É. Eu acho que é isso.
3: Sim. E foi repetido a exaustão nesse episódio, tipo... Nona temporada, gato
2: pois é e ninguém tá temporada. pedindo para você ser a rainha da costura mas no mínimo tem um pouco de noção não é aquela
3: coisa <risos> recebeu a ligação amori você não vai ter que estar tá lá amanhã tem um tempo não tem pois é tira esse tempo para fazer o quê aprender o básico do que você não sabe exato
2: tipo inglês e assim e costura isso só melhora sabe as suas possibilidades exato, no programa exato exato e você não deixa de ser quem você é sabe da que você quer ser gente é aprender coisas aprender coisas então nunca mas... é negativo Exatamente. Mas o negócio da Shea que eu ia puxar é que Vai. assim, toda edição, a, a, o programa sempre escolhe uma Queen preferida pra poder usar ela como a voz da produção ali dentro, né? Puxar os papos que eles precisam e tal. Só que assim, a She, ela foi basicamente a única escolhida. Porque aqui ó, só no Workroom desse episódio, ela puxa papo com quatro Queens. Eu, tipo assim, ai amiga, e aí o que tá fazendo? Ela puxa papo com a Aja. Tão natural. Com a Kimora com a Trinity e com a Alexis. E tipo assim, seguido, pá, 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 pá no mesmo sim, episódio. Tipo, sim. gente, disfarça um pouco,
1: sabe? Não ficou nem um pouco natural. É, ficou gente. meio ridículo, sei lá. Ficou meio, tipo, ah, agora vai ali fala ali com aquela ali. Aí ela chegou com aquela cara de oi, então, né? Me pediram pra te perguntar isso. <risos> ah, mas até
3: que ela fez bem esse...
1: É, vai... Ah, ela fez o, o melhor possível, eu acho. até porque achei que tem bastante personalidade, né? Sim. vai pedir para uma James fazer isso?
3: Ah, eu posso fazer. posso falar
1: mais mal da Kimora? claro, né? a gente está claro, aqui sempre. Pra, hoje, inclusive, a gente está aqui para isso. a gente está
3: aqui para isso, né? a Kimora novamente fica fazendo comentários maldosos sobre o look das outras queens. Desse episódio a edição colocou ela falando mal do look da Erika. A Eureka não tinha nem começado a fazer a roupa. Pantinho. Nem começado. Não. E a bicha, ai, onde você viu a princesa do esgoto?
2: E detalhe, o shade que ela deu foi muito mais pro Fabric Planet do que pra Eureka. Porque ela viu os tecidos em cima da mesa e falou, nossa, que tecidos <risos> horríveis!
1: Nossa, <risos> caralho, hein? No Pô, que tecidos <risos> horríveis. Tipo assim, a Eureka não essa tinha essa nem aí. começado. <risos> Gente, Fabric Planet é, tipo, pior que a
2: 25 anos. Ah, e uma coisa da Eureka, eu, eu não sei se, se é só coisa minha, mas é tá não. nascendo uma amizade a la Quinti, Naomi entre Eureka e, e Fera, né? Acho elas fofas, elas tão... Fera? Elas tão sempre trabalhando juntas, tão sempre
1: juntinhas. É, é porque a Fera gruda nela porque sabe que ela vai ajudar, né? Eu acho que é meio que Ah, não sei se é isso. Eu acho que é mais por interesse do que qualquer outra coisa. Então...
3: Nisso que você falou agora, eu tô esperando uma narrativa, então, de, tipo, a gata que vai se pendurar na drag que sabe fazer as coisas que ela não sabe fazer. Mas o meu chip é... Mas isso é uma especulação, tá, gente? Mas meu chip é Nina e Eureka, gente. Desculpa. Já decidi. <risos>
1: Bom, é... e aí a gente entra num debate que acaba se estendendo aí, ao longo do episódio, e eu acho que é um debate que vai marcar muito essa temporada, que é as queens de Instagram, o uso de Photoshop e o uso de Facetune. Isso. Pelo então, Caetano, você que é designer hum. e mexe com essas coisas, hum. eu nem sabia o que era Facetune até sábado. <risos> Conta pra gente qual que é a sua percepção em relação a, a essas queens que definem a sua marca... Pelo Instagram. E isso não é uma coisa de agora, né? Miss Fame na sim, sétima temporada. Sim, aqui, Já era assim. Quinti na oitava. E a Raja fala uma coisa ótima no Pitstop. Ainda bem que na terceira temporada não era em HD, hein? <risos>
2: sim. Ela fala isso pra Delta. Então, eu acho que é um, uma coisa completamente válida. Eu não acho que não é válido. E eu acho que cada uma tem o seu espaço. E eu acho legal que cada uma tem o seu espaço. Por exemplo, eu... Marcelo, optei por meio que cagar para o show a Performance da Quinti, Mas sigo a Quinti no Instagram, adoro as fotos dela, etc. Eu acho que algumas meio que colocam uma A Nina me pareceu usar um tom meio do tipo isso é roubar no jogo. Eu não acho que seja roubar no jogo. Mas obviamente é muito mais fácil você sair maravilhosa em um estilo, uma foto parada, do que em movimento. Em movimento é sempre mais difícil parecer maravilhoso. Então, assim... Eu acho que é uma, uma forma de arte drag válida.
3: Sim, mas eu acho que... Eu acho que o que a, o que a Shay falou naquele depoimento dela... É mais uma crítica... Ah, foi a Shay, né? Não foi é, a Shay, né? Foi a Shay, é. Foi mais no sentido de que, tipo... As queens... As look queens do Instagram... Que tem as ferramentas tecnológicas da imagem... Elas acabam se acomodando... E aí... Ela... As pessoas vão vê-las ao vivo e as
2: pessoas se decepcionam. Então, mas eu acho complicado você falar que a, pessoa, que a pessoa... Assim, generalizar não é justo, claro, com relação a isso. Mas
3: isso realmente acontece. A gente já passou por isso aqui, gente. No Brasil. Eu já passei por isso. Uma queen que é linda no Instagram e eu fui vê-la ao vivo e...
2: Não, mas é que. Questão... decepcionante.
3: Nomes... Não, Fala. falo nomes.
2: Não, mas a questão não é Fala essa. Fala aqui no meu ouvido.
3: Não, o nosso microfone é Vou muito potente.
2: No falo nomes. <risos> mas assim, é... Escreve aqui no chat. É difícil, gente. Eu acho injusto isso, de falar que a pessoa talvez não se esforce tanto. Porque, sei lá... é ah, Não sei, cara, é muito diferente. Eu acho que... Você criar uma expectativa de ver o que você vê no Instagram, a pessoa andando, eu acho que é irreal da sua parte, na verdade. Hum. Porque certas coisas simplesmente não tem como, gente. Certas coisas são pra ser paradas, são imagens tratadas, etc, etc. Olha, polêmica, hein?
0: Não, eu,
3: eu entendo. Não, que você gente, mas quer é sério, dizer. Eu, eu entendo o que você quer dizer,
2: mas eu já vi
3: queens que entregam é. o que mostram, entende? Então por
2: que, que as outras não podem? Mas aí que tá. Você quer dizer entrega o que mostra colocando uma diferença de valor entre estar fisicamente ali todo dia, que é o que você chama de entregar, hum. e mostrar no Instagram. Mas se o tipo de entrega que a Queen se interessa em fazer é justamente a do Instagram. Concordo,
3: mas não é o caso da Aja. Essa é a crítica. A Aja é uma drag de performance, inclusive ela bate no... Pé no chão pra não. falar isso. ok.
2: Mas, tá. mostrou isso, falei Mas a é. performance dela não altera se o olho dela estiver bem feito ou mal feito.
0: Uh, ok. Entendeu
2: Entendi. o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que as pessoas criam expectativas muito irreais. Por exemplo, sei lá, você vê as fotos no Instagram da Quinti. Tem umas maquiagens que parece que ela fez uma máscara de plástico na cara dela. Pelo brilho, etc, etc. Óbvio que aquilo não vai ser assim na vida real. Na vida real ela não tem uma mesma iluminação que segue ela no mesmo ângulo pra todo lugar que ela vai. Uhum. Então eu acho meio irreal que as pessoas
1: criem esse tipo de expectativa Nix, que é drag também, está dizendo que as pessoas se tornam reféns de aplicativo E isso sobe o ego delas e elas se tornam preguiçosas Aí acaba não se esforçando para fazer uma coisa verdadeiramente boa.
2: Novamente, uma generalização que não necessariamente cabe a todas elas Mas sim. acho
1: que isso é uma questão bastante polêmica que a gente vai abordar muito aí ao longo dessa temporada ainda, porque eu acho que isso ainda vai render. É, pelo menos até a haja ser eliminada. Duas coisas bem rápidas, porque a gente já tem que falar dos looks, porque hoje a gente precisa falar de Antec. Sim. Que é Coco explicando a origem do Coco. <risos> Inclusive,
0: é
3: o... eu
1: até anotei
3: com <risos> sublinhado o momento mais relevante do episódio inteiro. Esse episódio só existe para este momento. E
1: exatamente. aí é eliminou então a dúvida. Que alguns tinham, que é pelo menos, se cuco era a bunda ou se era o cu, e é o cu mesmo, certo? Sim. Ok. Não, não. O cuco? -cu? É.
2: Então, o cuco -cu não é necessariamente o cu, não é necessariamente a, a, as nádegas, ele é o conjunto da obra. Ah, então eu me perdi de novo. Não, ele é o conjunto da ele obra. É o conjunto da obra, as, as nádegas e o furinho. É, por exemplo, você vai fazer xixi, mas você vai falar, ah, eu vou fazer xixi com o meu pipi. Mas o pipi, você não tá se referindo apenas ao pênis, é o conjunto da obra inteiro ali, funcionando. Mas a é sua pênis pra fazer xixi, eu não entendi. A bexiga você também usa. Mas a bexiga tá lá
1: dentro. Não né? interessa, ela tá fazendo faz parte do conjunto. Igual o intestino, o intestino também tá lá dentro. Continua perdido. <risos> e por fim, a, os comentários sobre a, a tragédia na... Na Blood Pose, né? Exato. Que a gente até previa que isso ia virar à tona em algum momento. E
3: falando sério, esse foi realmente o momento mais foi relevante um... do episódio.
1: Esse foi realmente um momento muito foda porque a gente tinha duas queens ali que viveram muito de perto tudo aquilo, né? A Trinity tinha se apresentado lá uma semana antes. E, a... e ela é da cidade, né? Ela, ela é, é de sim Ela é Miss Pulse. Exato e a Cíntia deveria estar se apresentando naquela noite e aí por conta disso inclusive um amigo dela acabou sendo vítima do atentado olha que coisa louca né? um imagem? amigo
3: que foi lá para vê-la não sabia que ela é. tinha cancelado e resolveu ficar na boate gente isso foi muito tenso e que foi um dos primeiros dançarinos dela isso também é importante Sim.
1: Foi muito tenso. Eu fiquei bem chocada, assim, quando ela aconteceu. Inclusive,
3: essa rolou um momento meio tragicômico que é a Fera tentando segurar o choro enquanto se maquiava. Sim, eu, fiquei eu fiquei com fiquei muita muito, dó.
1: Eu fiquei com eu fiquei muita, dó.
3: muita <risos> dó. Porque, tipo,
2: <risos> e uma coisa que até isso tem a ver. Ela não com...
3: tava só fazendo um. Ela tava
2: Ela tava efetivamente chorando, é. é. Que é uma coisa que, que eu acho que é muito diferente também pra ela e pra Kimora. E como a Kimora saiu, a gente não vai ter essa narrativa vindo dela. Mas isso que você falou do mundo ser muito diferente é muito diferente isso pra elas também as drags que saem sei lá, por exemplo, uma drag que faz uma apresentação na Augusta aqui, sabe tipo, sei lá, na Louca, por exemplo, ali na, na Frecaneca ela, ela está exposta a um certo tipo de violência porque ela sai da porta da boate ela tá na rua sim onde pode passar qualquer pessoa maluca e tal é um tipo de realidade que talvez a Fera e a mora não vivam. Porque elas se apresentam dentro de casas de show, dentro de cassinos, às vezes, etc. Então elas estão muito dentro de um ambiente muito fechado.
3: E elas falaram que as drags em Las Vegas são muito solitárias. Sim.
2: Imagino que seja, porque Sim. elas não se apresentam uma atrás da outra. É tipo um evento, palco só pra você, vai lá, uê, depois vai a outra, entendeu? Então, assim, eu acho... Eu, eu achei essa parte do choro da Fera assim, é o um tipo de situação que ela nunca viveu ainda bem, mas assim é o tipo de coisa que tá tão fora da realidade dela, sabe, ela não tem nenhuma amiga que provavelmente passou por isso isso não aconteceu com ninguém que ela conhece
1: sabe, então é, é bem bizarro isso. sim, e, e aí a Sasha amarra tudo sim. falando fazendo um discurso muito foda inclusive, dizendo que esse momento é definidor na luta dos LGBT nos Estados Unidos e, e o papel que, o, que as drags e outros entertainers tem é, de, de gerar essa união das pessoas contra tudo isso e de terem o orgulho de serem queer né? e
3: ser queer visivelmente, escandalosamente Exatamente. exato, Exatamente.
2: outro pedido para as pessoas que fazem as legendas é, queer não é gay é Queer é a árvore que inclui todos os LGBTs e as pessoas que não estão
3: na
1: sigla, mas Exato. também estão dentro do rolê. Outro pedido, sejam bichas pintosas, sim. Sempre. Tá? Como a, a Sasha diz muito bem, para fechar aí, nós não podemos retroceder, a gente precisa continuar forte. Aqui no Brasil Exato. a gente vive outras coisas, né, acho que pelo menos que eu me recorde, pelo menos na história recente, ou talvez herói a gente nunca viveu nenhum tipo de atentado desse tipo como o da Block Pulse, certo?
2: Certo. É, concentrado assim num lugar...
1: Mas isso não muda o fato de que nós somos um dos países que mais mata homossexuais. É, e o que, que mais, mais mata, mata travestis. travestis. E né? transexuais. E transexuais, então... A gente tá bem fodido também. Pois é. Então, não, a, gente, a gente precisa ser é, O nosso também.
3: extermínio, ele é, ele é diário e sistemático.
2: É, ele não é uma coisa que acontece... Assim, ele, não é, ele não é. Ele não é,
3: vamos dizer assim. <risos> ele não chama atenção, justamente por isso. E por uma coisa legal também,
2: gente, é assim. É, vai parecer super discurso de ti agora, mas isso que a Sasha fala e que, que a Trinity também fala, é muito válido, tipo, tomem cuidado, não andem sozinhos, andem em grupo, sabe? Evitem ao máximo se expor a esse tipo de coisa, porque isso acontece, tipo. No é um com fotógrafo do ano... com amigo da, da Eurica, que tava com as Exato. Lá, né? E assim, no começo do ano agora, do, do lado do lugar onde eu trabalho, ali na região da, da Consolação, aconteceu um atentado de uma pessoa que foi de um, de um gay, gerente de uma boate ali na região, que ele foi agredido quando ele saiu do trabalho, assaltado e tentou pedir ajuda pra outra pessoa, e foi agredido pela pessoa... Pela qual ele pediu ajuda, porque ele era um viado e estava na hora errada, na rua. Pois é. Então, assim, tomem muito cuidado mesmo. Mas sejam bichas, mas sejam bichas juntas, porque é mais seguro do que ser bicha Exato. sozinha. Exato. razão
1: Bom, aí a gente vai então para o início aí do, do desafio. RuPaul entra na passarela para anunciar os jurados, com um padding tão padding, que se, se ela caísse ali, <risos> ela ia ficar quicada. Ela ia quicar do outro lado. E mas pode. eu tenho que
3: dizer que esse look dela foi um upgrade tão foda do look da semana
1: passada, viu? O look da semana passada foi emprestado pela Serena Então, Chucky. mas esse foi mas RuPaul o default,
2: né? Não que tava feio. Mas assim, é, é a silhueta que ela sempre usa e que ela sempre fica muito bem naquela estrutura hum, de exato. vestido. E né? a
3: maquiagem tava ainda melhor. Tava da ainda da melhor. Inclusive
2: homenageando massa Márcia Pantera. Depois reparem isso, na, naquela fotinha que ela solta com os jurados, ah. tá muito parecido com a Márcia. Porque tá sem sobrancelha e a pele tá mais escura. A Raven tá valorizando mais a pele da RuPaul. É, Valorizando mais a pele da RuPaul. O é, <risos> que que é isso, gente? A pessoa tá que tirando delícia. a roupa aqui.
1: Que fazendo tô um strip. tá apertado. Uhul! Já nice. tirei a camisa, agora eu
2: tô
3: tirando a <risos> mas assim, Ai, tava
2: bem parecido com a Massa
1: Pantera eita, ah, tá ficando <risos> bom
3: o negócio acho que eu vou sair da sala
1: <risos> e aí os jurados são o Carlson, o Todrick Hall que acho que não tinha mais ninguém ele tava passando ali
2: não, é eu... porque ele fez o um musical é, tem a ver com... com é isso. super adequado é, e ano
3: passado ele foi justamente do equivalente desse desafio, que foi o desafio do Oz. do Oz. Inclusive, eu gostaria de comentar que Michelle estava deslumbrante nesse episódio. Sim. Tava,
2: tava bem bonitão. Adorei né? o bolero. O shorts bolero. O short bolero. Uh -huh. <risos> tu termina aqui.
1: Deixa e eu, o Cheyenne Jackson, que a única coisa que eu sei que ele fez na vida foi American Horror Story Run Oak. Só
2: isso. Ele fez aquele filme péssimo também que fizeram o ele... whitewashing no Stonewall. Ele não
1: fez Glee, alguma Stone coisa Wall. assim.
2: É.
3: Ele falou? ele falou, o ele tava naquele filme péssimo que fizeram whitewashing em cima da história de Stonewall. O nome do filme é Stonewall.
1: Okay. Ah, achei que ele tivesse feito Glee alguma coisa, porque eu. E de
2: acordo com o Guilherme Jaime, ele tem uma sex tape.
1: Ah, ele fez Glee, é verdade? Ah, eu tinha
2: certeza Ele é
1: o treinador o Ryan, do. O Ryan Murphy só usa os mesmos atores em todas as séries. Sim. Dele. Mas é, um, é, um, é uma das marcas dele, inclusive. Parece que tá tudo errado não tá dando tudo errado, mas tudo bem American Horror Story acho que essa foi a primeira temporada que se sustentou até o final, pelo menos na minha opinião mas ok aí a gente vê então as queens entrando na na runway, né, então elas desfilam e no áudio conta, o áudio é em vez delas falando sobre como que é o look e tal, o áudio é o personagem, né, o sidekick o, o companheiro delas
3: é mascote na real Tipo Ariel e Linguado, o Mulan e, e o Dragão. Eu quase chamei ele de Shenlong. E
1: Sidekick é o quê?
3: Side, na verdade, Sidekick é... O Robin é o do Batman.
1: É. É um ajudante mirim, mas, mas gente, no caso... Dá, não dá, mas não dá meio que
3: na mesma? Não, não dá na mesma. Não dá na mesma, porque é? narrativamente Por são é duas... Dragão, não
1: dá. É. Mas explica.
3: Narrativamente, eles têm funções diferentes. Ah, é? É, Olha. um sidekick que ele é literalmente um assistente que normalmente é capaz das mesmas habilidades técnicas do, que, do herói principal, salvo algumas. O okay, tá um mascote, isso. como foi usado em RuPaul, ele é uma voz de consciência externa de um personagem principal, e normalmente ele é zoomor zoomorfizado.
1: Tá bom, Cairo. Obrigado. Ainda bem que você me explicou isso, senão eu nunca ia saber.
0: Você perguntou! <risos> que
1: coisa! Cara, desonra pra você desonra pra sua faca. A primeira que entra, então, é Cíntia Lee Fontaine, como Princess Cuculina, porque afinal tudo que ela fizer na vida vai ter cuco no nome. Vai ter
2: cuco no nome.
1: E o seu mascote,
2: Obrigada. É Brulé. Né? brulé que era um coelhinho.
1: Era um coelhinho fofinho. Era um coelhinho bem fofo,
2: Que te ensina que um cu feliz é um cu limpo, limpo para os outros, para
1: os outros. Eu achei isso uma, uma é educação
2: uma... sobre chuca
1: Eu achei, inclusive, isso é um ótimo conselho, gente. Sigam. sigam
3: Ou sigam, não, por porque a higienização do
1: sexo tem limite também. É. Eu... é cuidar para não secar o seu eu, cu eu por concordo dentro. Concordo com você. É... O que, que vocês acharam do look da Cíntia? Bem bless. Assim. Então, é, tá bonito,
3: não tá feio. Não, não tá feio. Mas semana passada tava tão melhor. Pois é, bem
2: blend assim.
3: E o destaque foi realmente o mascote que tava fofo e foi engraçado. A gente sabe que ela sabe ser engraçada. Sim, sim. É, mas foi assim, foi um look bonito, ok, safe. É um look que você olha e fala safe. Exato,
1: e não é um look princesa, digamos assim. É um é um tipo de princesa. Mas, eu acho que mas é ser safe. Eu gostei, um a homen eu eu gostei da verdade.
3: homenagem a Alexandre Biondi. <risos> não é? Com não, o globo na
1: cabeça. Ser um look de qualquer coisa. Sei é, lá. podia ser qualquer coisa. Se não tivesse, me passa princesa se se isso. Se tivesse, sei lá, a passarela do Rosa. Podia ser esse look. Pois né? é. Não aí, aí você não me razão. passa ter princesa.
2: E o Little Red falou assim que essa runway da Cintia contou uns 20 pontos pro drink game de Cuco.
1: Concordo?
3: Ai, gente, eu esqueci de fazer. Ah, no próximo eu
1: faço. Ah, ok. <risos> ok, no, 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 no Reunited vai estar pronto isso até hoje ele não tinha colocado a laganja, a gente Pois é. Colocou sob pressão. Aí vem o look da Peppermint, que é o Princess Car... Como é que é? Eu não sei falar isso. Carcinogeneta. Obrigada.
3: Gente, esse nome é maravilhoso. Olha,
1: esse look, ele despertou muito amor e muito ódio também. Teve muita gente que não gostou, eu gostei bastante. Nossa, eu, amei. eu achei ela que, que ficou,
2: na eu achei que ficou bonito. Eu gosto principalmente da cauda do Sim. vestido que tinha um degradê de tipo parecendo uma chama. Fico triste que ela não tinha mais desse tecido ou ela não usou mais desse tecido no resto do corpo. Mas uma coisa que eu vi que o pessoal tava comentando nos grupos, e eu acho que fez uma diferença e atrapalhou ela. A luz dessa runway tava muito colorida. Tava muito rosa e azul. E atrapalhou um pouco a ver a cor dos looks. Não, é porque a gente assistiu o Abby rip né Não, mas depois quando a gente viu o normal também. Tipo, tinha muita iluminação colorida... E o dela, por exemplo, foi um que eu achei que ficou meio perdido, assim. Mas eu gostei, eu achei que ficou bem legal.
1: Eu vi gente comparando a galinha da, da Kennedy Davenport, uma sétima temporada. Nossa! Não, gente. Achei um pouco over. E o que vocês acharam do Pity e The Pilot Light?
3: Eu achei que é uma referência...
1: Hey, listen! Sim, outra referência
2: que a Valentina também fez. É. Mas assim, eu achei legal, mas a história é X é, de novo Na hora a gente Legend ia, of né? Zelda é,
3: Ocarina né? of Time que eu nunca joguei mas eu conheço tanta gente que joga e ama que eu sei literalmente a história, a história inteira do jogo eu conheço as músicas
2: mas... e o Navi, hey, ah, listen. Ah, Navi. É a... mas Opa. eu gostei eu achei que a história era qualquer merda bem bosta, assim.
1: Eu gostei da história até pela, por ela trazer esse background que era uma... Sim, sim. Né? sim. Ah, uma não, essa, essa que, parte é legal. Que era uma coisa que dava assim, medo, não, legal. porque ela sim. tinha medo de fogo por causa de um, de um incêndio que ela causou em casa quando era criança ou adolescente. Sim. Sim. Eu, achei eu fiquei não, feliz... Não, achei legal que ela tenha causado incêndio. <risos> é isso <Não>, que eu <risos> Eu fiquei feliz
3: porque eu achei o look muito, muito foda. Foi o melhor look dela pra mim até agora na temporada. E porque eu gostei que ela não é uma princesa boa Exato Sim E eu também gostei que mais queens fizeram princesas más Sim, Sim Isso eu também gostei ela. bastante Isso foi bem
1: legal também Depois a gente tem Faramon Que é a Princess Pacifica Southwest <risos> Pacifica Northwest Ah, era
2: Northwest É Northwest <risos> yes! Que é uma Paris Hilton da
1: água que é uma Apera da água. Sai nos tabloides. Gente, sério, esse look realmente não dá muito pra defender, é. não. Ninguém falou muito sobre o cabelo, pelo menos eu não lembro, mas esse cabelo tá uma bagunça só também, hein?
2: Pois é, ele não tá penteado para parecer bagunçado. Ele está só bagunçado mesmo.
1: Eu acho que nada se salva. Eu talvez tivesse... Maquiagem também não dava pra defender. É, o meu
3: não. comentário que eu escrevi sobre é. a Pharah, é foi assim. Tadinha, né, gente? <risos>
2: Eu achei que ela tentou, mas falhou absurdamente. Me e, deu Derek E, e falaram aí eu não eu perdi quem foi que falou aqui no, no chat, mas que a Disney deveria processá-la porque ela copiou o Ariel. Foi e o Guilherme já na
3: internet que disseram.
2: Porque assim, <risos> ela fez igual aqueles filmes pirata que vendem na banca, tipo, ah! tem carros ah, e eles da... fizeram carrinhos, essas Sim, coisas. Né? animações bootleg, amo. Ela fez isso com a Princesa Ariel, ela mudou a cor do cabelo.
1: E mudou a cor do peixe, e é isso aí, vambora. Nossa, gente, deprimente. Bom, depois nós temos a Charlie Heights com a Princess... Nossa, eu escrevi errado, era a Climaxica, né? Climax. Climaxica. Escrevi tudo errado aqui. E a, a sua assistente, que era a Isabella Snatchbacker. E aí a gente vê que a Charlie usou e abusou do humor britânico aí. Exato, né? Porque não é exatamente uma coisa muito deglutível para os americanos e até para a gente aqui, porque afinal a gente consome mais cultura norte-americana do que qualquer outra coisa. É outra velocidade, O Caio vai falar que né? não é o caso dele, porque ele ouve música sueca, etc. Mas eu estou falando das pessoas de uma forma ingênua. Oh, então, eu
2: gostei muito <risos> Bom, e eu achei que entre os... <risos> eu achei que entre os os sidekicks, né, os mascotes, o dela foi um dos melhores, um dos mais inteligentes, eu achei. Sim. Tipo, ela soube fazer piada, ela soube, tipo, fazer a piada dentro do personagem, dentro da piada, sabe? Do, tipo, a piada
1: dentro da piada. Dentro, dentro não da E eu tem de outra E sabe o que eu
3: achei também? Que ela na verdade ela vem mostrando isso nessa temporada. Ela sabe misturar é, o seco do humor britânico com o pastelão dos Estados Unidos. Sim. E esse que estava a mistura perfeita Exato.
1: Disso. E o look tava lindo, gente. Vou falar bem real. Eu gostei principalmente da... desses adornos na cabeça. Eu achei que Sim, lindos Achei que deu, deu todo um, um chance. E assim. a maquiagem
3: dela tá muito bonita também.
1: O Lil Red tá pedindo a Laganja, tá ok. A laganja? Era antes. Mas é só pra, pra usar la gente. Okay. Em algum momento. Eu gostei, eu acho que realmente o, o vestido em si, acho que é muito bonito, mas realmente não é nada demais e também poderia ser usado em, em algum outro desafio de alguma outra temática. Mas o cetro e esses adornos de cabeça realmente deram toda... Eu gostei bastante. E o acho
2: brinco que... também eu achei interessante esse brinco.
1: Acho que a Charlie tá mostrando realmente visuais muito bons. Uhum. Ela só ainda não chegou lá. Gente, até o Roba tá online, beijo rouba. <risos> é... Ela só acho que a Charlie ainda não chegou lá no que ela sabe fazer de melhor, que a gente já viu no YouTube. Eu acho que ela, ela ainda não trouxe isso para os desafios de forma geral, né? Vamos sim. ver o que, que acontece aí daí pra frente. Daí vemos a Eureka, que é a Princess Eureka of Daria.
2: Que fez uma homenagem para Violet Tchatchik. Eu, eu achei que tinha uma inspiraçãozinha <risos> Violet Tchatchik, aí sim. Mas, a, diferente da Violet Tchatchik, que ficou bizarramente das trevas... Eu achei que a Eureka conseguiu pegar o tema esgoto... E continuar deixando ele chique. Então, o meu lance foi assim Tipo, as baratas tinham rubis Exato. Ixi.
3: Quando ela disse na workroom que ela seria uma princesa do esgoto... Pediu o ratinho pra, pra agir e tal... Eu falei... Uh, ela vai usar uma estética parecida com a runaway do Redneck que ela fez. É, eu pensei ela que ela ia repetir. Ela ia fazer uma... Porque eu pensei assim... Eu não achei que ela ia repetir. Mas eu achei que ela ia fazer uma trecheira estetizada... E eu tava com boas expectativas, porque eu achei que ela ia se destacar justamente
2: por isso, se ela fizesse... Eu umas... achei que ela não ia se destacar justamente por isso.
3: Mas não. aí, ela virou minha cabeça cinco vezes e apareceu nesse look glamouroso pra caralho. Pois é. <risos> Mostrando as pernas maravilhosas que ela tem,
2: inteiras. Pois é.
3: Com baratas... Brilhantes na cara.
2: Exatamente. E o que eu achei mais engraçado é que algumas pessoas criticaram porque ah, ela não tava esgoto. Gente, ela era princesa do esgoto. Obviamente ela era mais chique. E que o mascote era muito fofo e a
1: backstory
3: era muito legal também.
1: Eu achei, eu achei o melhor mascote, o Wolf Train. É o que eu mais gostei, eu achei. E que
3: pelo visto é um trocadilho que eu não entendi, porque quando ele falou Wolf Train, os jurados riram. Vocês Sim. sabem?
1: É, eu também não, não peguei. Eu não peguei também. É... Porque eu não tô no meio dessa coisa de ursos, né? Eu abomino. a louca. É... Ó, pra você... Só um detalhe que eu queria falar sobre a Erika. É a terceira vez, se não me engano, que ela usa esse cabelo, não? Não, não, posta. ela essa, gosta essa... de cabelos pra cima, então, mas não são o mesmo. Não, foi isso que eu quis dizer: o, o estilo, não que, ah, é, ah, tão, sim, não não que não. é a mesma peruca. Entendi. Entendeu? Não, não, mas, mas acho mas que ela... é
2: mais uma assinatura. É, ela já falou que o que ela ama é updoos. Ela gosta de updoos. É isso que ela gosta. Mas eu gostei bastante, eu achei que ficou bem legal. Eu eu, eu e ela, ela era foi... uma que era pra mim uma princesa. Se me pergunta assim, tipo, sim. Ela pode ser de várias temáticas, mas se me perguntam, ah, ela, ela é uma. Tipo, ela está representando alguém poderoso? Sim, ela parece alguém poderoso, alguém rico alguém de uma realeza.
1: Depois nós temos a Alexis Michelle, Princess hashtag subwayfish. <risos> porque hoje em dia é, é tudo é legal colocar hashtag em todo. E segundo o que ela fala no Twitter, ela era uma das que estava mais fashion forward vocês.
2: Pois é, ela tava vestindo um saco de lixo, é bem fashion forward mesmo. A Alaska fez isso quantas temporadas atrás? Mas a Alaska construiu um vestido. Assim, eu achei interessante, o que eu gosto principalmente dessa da apresentação dela foi a maquiagem. Amo essa maquiagem dela colorida. Achei que ficou bem legal. Sim. Sim. Mas eu, eu gostei achei. Gostei muito da maquiagem. A, a,
3: a, pra mim a cabeça, cabeça toda, toda tava perfeita. É, a perfeita, cabeça toda
2: tava perfeita. Mas a
3: roupa tava sem graça.
2: É, a roupa tava ok. Sim, bem. Tava
3: tava, tava safe. safe. Mas Mais um look Tava safe, é. eu falei Ok, safe. essa não
1: vai pro Bottle, mas. Mas a
3: maquiagem é. dela tá primorosa. É um absurdo a
1: maquiagem Ela dela. Ela tá me lembrando alguém. Não sei quem agora. De rosto? É. Mas eu achei que foi o sidekick mais X, assim. Foi, infelizmente. É. E eu acho que, assim...
2: Estereotipado, eu...
1: tudo bem. E eu acho que é válido a gente comentar a cara dos jurados sempre que passava um sidekick fraco, né? A cara da Michelle <risos> com, a, com a Fablina, da Fera, a cara do Carlson com esse girino do, do metrô. Apesar
3: de que, na interpretação do girino, eu, não, eu acharia que não era
2: Alexis ela interpretou muito bem sim, não parecia ser a Alex mas, é, mas não teve mas...
3: uma piada engraçada pois é
2: muito lento, é não gostei não então é. assim, ela foi safe por causa do look é, achei bem sem pensar na sai de Kiki que foi tipo nem qualquer
1: coisa aparentemente tínhamos caído mas já voltamos, Vamos voltamos? Então. opa, voltamos digam se voltamos é, depois vem quem, gente? Já vem já... ela mesma ela mesma
2: que mora blarg que mora bl
3: que mora então o meu comentário é um só sempre sobre ela mentira eu falei várias várias merdas sobre ela mas meu comentário é assim a cara do Cheyenne Jackson
2: reagindo a ela e o Sidekick resume como eu me senti mas assim eu acho que a gente tem que falar sobre como é difícil sabe Cairo o desafio na vida das pessoas
3: The struggle
2: Porque assim Como sabe? Como que Como que você sai de casa Enfrenta a vida Sabe? Pega o seu 246 pra poder trabalhar Como? Sem ter um pé, Muito Sem bem, a bem, sua bem, bunda
3: bem, e o seu bem, peito bem, falso. Como? É.
1: Gente, e tava tudo feio, a roupa tava feia, aquelas bananas de papel tavam feias. Teve piada de pinto pequeno, pelo Teve amor de Deus. Teve piada de pinto pequeno, e o mascote tava um absurdo de, de mal feito. Ah, gente, sério, ainda bem que ela é bonita, como ela mesmo diz, né? Pois é. E isso é discu bem discutível. <risos> isso é bem discutível. Isso é <risos> Vamos passar direto? Porque não Eu só queria
2: dizer que eu amo muito a Michelle por esse shade. Michelle, te amo. Não, e, e, e a RuPaul entrou na dela. Claro. A RuPaul entrou.
3: Foi claro. muito maravilhoso. <risos> pra mim, inclusive a Michelle <risos> estava on <risos> fire nesse episódio. Muito boa. Maravilhosa. Continua. Depois
1: nós temos Nina Bonina, Banana Fofana, Osama Bin Laden, Brown, <risos> Zara Jones... Pinkett Smith.
3: Mais ou menos um season 9, Brown, nesse
1: episódio. <risos> um minuto de... Né, de... de ah, e falaram no, no chat antes que num um minuto e meio, um minuto ela no fundo, na verdade. <risos> Eu gostei, na verdade. É, bom, não tem como discordar que as coisas que a Nina faz, principalmente em relação à maquiagem e a combinação do o ensemble, né? Da maquiagem com as peças de cabeça. Que são simplesmente maravilhosas e super originais. E eu gostei muito do, da relação princesa e mascote. Eu achei que foi a que mais casou ela. Sim, sim, É, o mascote
2: era tipo uma babá dela. Porém o texto, assim. o,
1: o texto era meio fraquinho, é, fraquinho. O texto era fraco. É, o texto era
2: fraco. E uma coisa que a, a Sasha fala, que eu achei muito legal. Eu achei um shade é como é que eu falo um shade de não maldoso um shade de é, enriquecedor que ela no Untucked ela vê a maquiagem da Nina de perto, ela fala que ela gostou muito da ideia, que ela gosta muito das ideias que a Nina faz, mas olhando de perto, ela consegue perceber que se a Nina tivesse tempo, ela apresentaria uma coisa bem mais interessante.
1: Ah, sim. A Sasha fala isso, né? a, a Sasha, Sasha fala falou isso, isso
2: com ela. Ela fala, eu sei que você apresentaria uma coisa muito mais legal se eu tivesse mais tempo, mas sim, tá sim. bem legal.
3: Mas <risos> tanto que no primeiro episódio ela fala, né, que foi tipo... Ela tirou do cu a solução de mudar de maquiagem em tão pouco tempo, né? Uhum. E, e realmente, gente, se você olhar o Instagram da, da Nina, tá claro que ela passa um bom tempo aperfeiçoando as pinturas sociais que ela faz. É unclockable. Sim. As sim, coisas sim. que ela faz, mas, mas é que lá é
2: outro esquema. Mas é, é isso que eu tô falando, a Nina é mais uma, por exemplo. Não é menos impressionante, só é questão de em movimento, suada, com luz errada, etc. E mesmo assim ela
3: entrega. E mesmo assim, assim fica legal.
2: Mas, por exemplo, dá pra ver as manchas de tinta na parte prateada. Eu acho que é uma questão de detalhes. Sim. Entendeu? Eu, eu ainda continuo defendendo o meu ponto, mas seguimos. Eu, eu tenho, tenho outra coisa, coisa uma
3: outra teoria de porque a, a Nina também teve é, na verdade, derrubou um pouco a performance geral da Nina é que isso é uma impressão minha, nenhum jurado falou isso, tá, gente? É que eu achei que a mascote podia ser parecida demais com a princesa. Eu acho que isso deve ter uhum. derrubado. É, ah. Esteticamente falando. Será? Não, mas isso é uma leitura minha. Porque era uma robô prateada e uma alien
1: prateada, entendeu? É, entendi. Falando na Sasha, o que, que vocês acharam da Princess Uglina?
3: Eu achei fofo, conceitualíssima.
1: mas, o, mas o, look,
3: o look, ela já fez coisas bem melhores.
1: Sim, Sim e o look concordo. tinha um problema, isso
2: passou meio corrido na edição, tanto na edição do programa quanto na edição do Untucked, mas ela comenta numa frase rapidinha na que ela teve problemas com o vestido. Se vezes repararem, acho que o vestido era muito longo e não tinha um, um corte lateral, ela teve um certo problema de andar alguns momentos, porque o vestido não era tão aberto o suficiente para dar longos passos.
3: Em contrapartida, a backstory da princesa era a melhor.
2: A melhor de todas. A única que efetivamente fazia... Se alguém quiser... É igual o RuPaul falou. Se ela, se ela quisesse... No, ela fala isso nos vídeos extras, né? Se eu quiser, se eu chegasse aqui... Digamos que eu recebi um monte de dinheiro de uns caras norte-coreanos. E Esse eu é vou abrir Charlie, um parque. É, e eu vou abrir um parque. A história da sua princesa vai me render alguma atração nesse parque? E eu acho que a Princesa Oglina é a única que renderia alguma coisa.
3: E é uma história com uma mensagem, é autobiográfica
2: sim. também. Sim, sim. E só uma
3: observação. A Sasha Velour, ela tem, assim como a Alexis, mas é que a Alexis já falou sobre isso. Que a Alexis tem formação em teatro musical. Mas a Sasha tem talentos teatrais que ela ainda não mostrou todos, hein? Hum. Porque a interpretação dela do mascote também foi... Assim, tirando o mascote da Trinity, que foi Sim. o mascote... É que assim, o mascote da Trinity era um mascote muito bom e todas as piadas foram boas. Sim. Mas o mascote da, da Sasha... Não que, não que o texto tenha sido ruim. Muito pelo contrário. Mas a maquiagem que a
2: Sasha fez... Pra, é, mascote. pra
3: mascote. E o texto e a interpretação...
2: Inclusive... Muito o, foda. Quando a gente terminar de falar sobre todas elas... Eu queria só perguntar pra vocês... O que, que vocês acham? Como foi feita a construção do, desse desafio? Porque o Petros falou que ele tava um pouco na dúvida... De que... Será que elas... Se a gente acha que elas opinaram... Na questão de como que ia ser o desenho final... Da, da forma dos ajudantes, se elas aprovaram, se elas só falaram, tipo assim, ah, vai ser uma robô, desenha como você quiser. Porque isso influi também, né? A percepção influi. geral.
1: Influi. Bom, em seguida temos a Shay como Princess Aquaria e a sua sidekick Mon Pearl. E foi tudo que eu entendi, o resto eu não entendi. Gente,
2: não. ela era uma princesa de gelo do planeta Urano. Que tinha uma Gente, essa, fada essa do e Uranus. ela era da
1: água. Essa piada do, do Uranus esgotou na terceira temporada. Vamos pois ouvir. é. Ah, gata, ela, mas ela nunca vai morrer.
2: Sim. E, inclusive, alguém tem que falar pra Nina que se ela é uma marciana, ela nasceu em Marte, não em Uranus. Mas tudo bem. Tô voltando um pouquinho. Rolou esse momento.
3: Aí você tá falando da Shea, só pra eu. Confir... <risos> não, só pra confirmar que é, um
2: pouco. <risos> Mas achei a história super confusa. E ela, e o que eu gostei dela no Antanca, é de que ela admite. Tava cagado. Eu sei que tava cagado. Tô feliz de estar safe. A roupa tava desmontando, a história não tinha nada a ver. Tô sabendo. Porém, Põe na tela. Ela tá maravilhosa. Não, não, não tira o fato. Mas é nes, nesse desafio. Hã? Põe na tela. Ela nesse desafio. Não era ficar bonita. Nesse desafio eram sim, outras sim. coisas. Então, Mas, assim... Eu acho que ela ficou safe pelo look. Ah, sim, sim, total.
3: Eu sou suspeito porque ela tá basicamente usando a zona cromática... Minha zona cromática favorita quase inteira. Ela tá nessa roupa. Eu sou bem suspeito. Mas ela realmente tava muito bonita. E o cabelo vermelho quebrando com os verdes sim, sim, foi genial. Sim, tá concordo.
2: bonito. Eu só acho que não fazia nenhum sentido a história. Ah, não. não a, histó a história nada. era
1: wreck é, total. Era bem mal, mal elaborada Sim. mesmo. É. E aí temos a Valentina como Princess Vera. Tá
2: todo mundo falando que ela não era princesa. Ela era a Winifred Sanderson do, do Abra Verdade. Então, é o Winifred do mar. Então, não era esse o desafio. Segue, próxima. <risos> não, 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 mas eles não estão defendendo. É um shade. Não, é. ok. Só que não era esse o desafio, então ela errou. Ah, pra mim, ela foi ela muito knew.
0: mal.
1: A... <risos> A Valentina então era a Princess Vera. E ela tinha uma fada madrinha cheia de maravilhosa. Eu gostei da Valentina, que, que é tão aí apontada por ser a, a boazinha, bonitinha, modelo, linda evangelista. Fazendo. Ah, uma... porque você é linda, você. Fazendo. <risos> ah, ela tá sorrindo, olha que linda. <risos> fazendo uma personagem má.
3: Sim. Né? Porém. Fiquei feliz com essa de Valentina Principalmente por dois motivos Um Ela mostrou que sabe fazer drag bom Sem usar as referências favoritas dela Que são telenovelas e cantoras latinas Não tem nada disso nesse look uhum.
2: Dois Tem patinadora Hã? Tem só a patinadora a referência
3: Lululu patinadora Então Dois Ela resolveu fazer uma princesa má Com um look Angelical E isso eu achei uma puta sacada Porque por exemplo A da, da Peppermint Ela tinha cores e visual Uma severidade de vilã Cabelo pra cima, uhum. todo lance Qual é a outra, má? a Mesmo a Aja Cabelo da Aja pra cima tal Negócios, coisas escuras Ela não Ela resolveu
2: Sim. eu achei bem forte eu
3: achei eu achei uma sacada eu boa. achei
2: legal a roupa eu vou dizer que eu achei simples para uma princesa sim não não gritava princesa para mim mas ok sim era uma roupa era uma roupa bonita
3: muito bonita mas achei safe o look eu acho que o que ganhou os jurados foi principalmente a mascote, porque a mascote foi a muito mascote boa. A mascote foi genial, que foi a baseada se... na neve. A segunda baseada na neve do episódio. <risos>
2: Mas essa é baseada fortemente. Era igual, é. só
3: mudou a cor.
1: Falando na aja logo vem ela com a Princess Disaster. Disaster. Inclusive,
3: Michelle disse que esse nome... Kobe bem Kobe bem <risos>
1: Michelle tava inspiradíssima, né, nessa... Gente, tá tudo errado, né? O cabelo tá ruim, a make Sabe tá Sabe o que ruim, eu acho mais foda? A roupa tá tudo ruim. Sabe que que eu o que eu acho foda? O mascote é ruim, o texto é ruim. O mascote era é foda.
2: foda.
3: Esse look, ele... O look, ignorando o contexto e tudo mais, esse look é muito foda. Imagina ah. ela performando uma boate com esse look. Ia ser incrível. Só que pra essa situação... Tá errado. Não me diz nada de princesa, não me diz nada de nada. E a história dela, outra história, 100% confusa e sem explicação. É,
2: e o que, que é aquela nuvem, sabe? Tipo, Não, sério, foi muito ruim, foi muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Não,
1: assim, não fez sentido nenhum... E aí depois ainda faz aquele escândalo no, no Untucked porque achou que ia ganhar por favor.
3: Ela tava recalcadíssima. É porque ela tremeu na base e outra coisa, ela começa o episódio falando que tem o desafio na bolsa. <risos> nunca fale isso.
1: E gente, assim é, eu acho que precisa ter um pouco de senso e olhar pras pessoas que estão ao seu redor também. Porra, tinha gente fazendo coisas muito mais maravilhosas. né? Enfim. É, e é por último a Trinity, que foi a, a vencedora aí com a princesa Aquapuce e a... E, a <risos> e o Stank da Starfish, que era pra ser um Chocolate Starfish Que é uma gíria pra cu, gente,
2: quem não sabe é, mas... Entendeu?
1: Estrela do Mar de Chocolate que uh, 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 aí uh, acabou virando uh.
0: só... Né? <risos>
1: É hey. que eu tô sem retorno aqui, o que, que ele colocou? Eu coloquei uma left track. Enfim, e foi, ou na verdade, todo mundo falou isso, né, eu vou chover uma olhada, mas a Trinity ganhou porque ela fez algo completamente diferente do que era esperado dela, que era o camp, né?
2: Mas, eu queria dizer uma coisa, eu não acho que ela ganhou só por isso, eu acho que ela ganhou porque ela conseguiu dar o que a Michelle sempre quer, que é a diferença, ser diferente, etc. Ela conseguiu fazer um look que fosse interessante. Ela conseguiu fazer um look onde ela parecesse uma princesa. Ela conseguiu criar um, um set que, que fosse um personagem... Diferente do personagem dela, completamente que fosse interessante, e as piadas funcionaram. É, eu acho que foi um conjunto de várias coisas que deram certo. E, e,
3: e ela fez humor. Ela fez humor de. Ela fez humor de. Pá, pá, pá. Piada, 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 Sim. piada, piada. Não teve, não teve um respiro no texto. Não, foi muito foi bom. muito
1: bom, muito bom mesmo. Eu gostei bastante.
3: E eu tenho que admitir, eu hum. não gosto dela. Eu acho que ela tem uns aspectos muito péssimos com relação a. Aos comentários que ela faz, mas ela arrasou.
1: Mas eu acho que isso está que sendo desconstruído, e isso fica muito claro no que demais a gente vai chegar lá.
3: E eu tenho uma coisa: não não descreditando a Trinity, mas eu acho que influiu tanto para a Trinity quanto para a o fato da Farah ter feito uma personagem igual, uhum, só que péssima. 300 vezes pior. <risos> Sim, então piorou pra Ferra e melhorou pra
1: gente, entendeu? Sim. e aí gente, eu vi que tanto no programa Entre as Queens, quanto na internet, no ambiente online a formação do, do safe, do top e do bottom gerou muita polêmica né, então teve muita gente que não entendeu porque que Charlie, Rika e Sasha principalmente e Nina ficaram safe e não foram top, né e outras safe aí foram Cynthia, Alexis e Shea. Elas foram safe e ninguém entendeu nada. E aí teve gente achando que a Aja ia ser top. E teve gente achando que a Aja ia ser boron. Então foi uma coisa... É, na verdade,
2: elas meio que concordaram que a Aja ia ser top. Eu acho que a única que falou que não era a Eureka. Ela falou, não, gente, ela não vai ser top. A Peppermint é top.
3: Mas a... A, como já disseram, a Alexis e a Aja são amicíssimas. A Alexis gosta muito das coisas que a Aja faz, apesar de elas fazendo drags completamente <risos>
1: distantes. Sim.
3: E ela realmente ela realmente estava achando que a Aja ia
1: ganhar, né? Uhum. Não, tanto que quando fala no, no final, depois que elas voltam do One decade, quando fala que a, a Aja vai lipsyncar, rola uma comoção lá. Não, uma fundo, comoção né? geral, é inclusive a tipo, Farah,
2: a Farrah, a Farrah ela tava esperando ir pro bóton. Porque sejamos justos, a Fera no conjunto da obra, foi pior. Vocês não acham? Acho. Do que a Haja? Acho. Agora
3: eu tenho uma polêmica pra jogar. Eu
1: não sei, sabia?
3: Eu tenho uma polêmica pra jogar com relação à seleção deste bóton tio. Eu acho que, novamente, RuPaul fez uma decisão de Baron Chu, executiva... E não artística... Assim como ela fez na semana passada... Porque... Ela decidiu... Pôr a Aja contra a Kimora... Porque ela sabia que a Aja mandava a Kimora embora... Fácil... Fácil... fácil. Mas não... E isso é mais... seria mais fácil pra ela justificar... Tipo... A RuPaul dizer... Não tem como negar que a Aja foi melhor que a Kimora... Do que ela colocar Fera e Kimora... Que eram capazes de dar um lip sync... Muito ruim... E aí gongarem ela por ela não dar da bolsa cheia. Hum.
1: Faz um certo sentido.
2: Faz sentido, mas ao mesmo e... tempo não faz sentido porque que eles perderiam a possibilidade de fazer uma, uma narrativa de irmãs da mesma cidade se tirando.
3: Não. Exatamente por isso. Pra evitar isso. Mas Justamente. isso eles
2: adoram fazer.
3: Mas eu acho que a, nessa temporada eles não querem fazer. Hum. Talvez. E também porque eu realmente acho que a RuPaul mata dois coelhos com uma cajada só. Justifica mandar a Kimora embora, porque pra mim é igual a semana passada. Ela já tinha decidido que ia mandar a James embora. Como a James não foi bem, mas não se destacou tanto como a Kimora, ela pode manter a Kimora. Só que ela queria manter a Aja manda e mandar a Kimora embora. E a Aja seria justificadíssimo porque óbvio que a Aja é melhor em performance que a Kimora. Sim então pra mim foi mais uma decisão
1: executiva Entendi. da RuPaul nesse sentido gosto desse raciocínio mas ah, eu não sei se a Ferra tava tão ruim quanto a Aja, talvez porque a Aja era realmente alguém que se esperava mais, não sei é. fez toda aquela pressão por causa da eu sei costurar, eu faço tudo e apresentou uhum. aquilo, né, Acho que tem muito disso também, e aí a gente tem o primeiro lip sync que Histórico aí dessa temporada daqueles que entram pros anais de Drag Race, né? Porque a Aja simplesmente arrasou enquanto a Kimora ficou lá mascando chiclete. Mascando
3: chiclete e falando alface. E sendo sensual. Ou seja, a mesma coisa que ela fez semana passada. E se
1: jogando no chão. Sendo sensual, mais uma vez, é discutível. É. <risos> Porque é sensual pra algumas pessoas, não é pra outras. Inclusive, foi muito humilhante.
3: Pra mim, o momento mais humilhante desse lip sync foi a. Kimora se jogando no chão, tipo... Sou sexy, cai no chão, chão e ao mesmo tempo que a Aja fazia um death drop perfeito. <risos> foi muito humilhante. Pois é. Foi extremamente humilhante. E, de no, e, de no, e foi muito foda também esse negócio de mascar chiclete. Porque a Aja, de novo, sabia palavra por palavra e a Kimora mascou chiclete de novo.
1: E no Untucked, a ficou claro que a Kimora não se preocupou nem em tentar aprender a letra. Nem tentou aprender. Ela a... já
3: tava na vibe que ia sair, não tava? Sim. Ah, ah, sim. Ai, deixa eu me deixa eu falar que amo você. É, ela já sabia. Ela já sabia, gente. Já sabia. A gente tem cinco minutos, gente. Na verdade, oito minutos. Vamos falar sobre o Untucked, porque tem coisas importantes pra falar do Untuckett? Vamos, vamos.
1: Pode falar, já que você falou que tem coisa importante.
3: <risos> <risos> então, na verdade é o seguinte. É, eu tenho coisa... A minha parte importante não é o barraco. É a sobre a saída da Kimora. Por quê? Apesar de tudo, eu achei que a Kimora tem dignidade. Uhum. E eu realmente fiquei é, feliz por ela, porque ela, desde o primeiro episódio, comenta que ela é uma drag muito solitária em Las Vegas, que ela não tem amigas drags. Só a Fer. Só a fera e, e ela não consegue conviver tanto com a fera porque é, é, drag e vega, gente, elas trabalham meio que seis, seis noites por semana. É meio foda. E... E as coisas são longe, não são tão perto quanto os filmes fazem parecer, tá? <risos> e é igual elas falaram, elas não têm família, as drags, uhum. né? E elas são muito competitivas lá. Ou você é muito boa e tem espaço, ou você é ruim e você é excluída. E ela fala com todas as letras no que quando ela tá arrumando as malas que ela tá muito ela ficou muito emocionada com as cartas das meninas, porque ela nunca teve amigas drags, é a primeira vez que ela tem um grupo de amigas drags e eu fiquei muito tocado com isso porque no final das contas ela falou assim eu tô feliz porque eu tô saindo daqui com amigas, que é uma coisa que eu nunca tive e a gente ainda vai trabalhar muito juntas então eu vou conviver com essas pessoas E sim. eu achei isso, isso muito emocionante Eu achei bem legal também. Se foi sincero, realmente foi muito foi.
1: legal da parte
3: dela Não, mas eu acho que foi sincero Foi sim, foi sim porque é uma coisa que ela meio que reclama
2: Desde o primeiro episódio uhum. E eu imagino que a conversa dela com as outras queens Tenha sido até, talvez, mais emocionante Do que o Anta que mostrou Talvez tenha sido mais, mais longa também é Claro Porque pela quantidade de cartas, né Todo mundo deixou carta pra ela, basicamente Todo mundo deixou ali uma cartinha e tal então, isso eu achei bem legal. E uma, o que eu queria destacar do Untucked, particularmente, foi a Trinity, mais uma vez, depois da questão do discurso de Orlando, que eu achei que foi super sensato da parte dela, ela, novamente, sendo ultra mega sensata, falando sobre a questão dos jurados, quando a Aja estava super aguenta Sim, sim exatamente. para pra quem não viu o Untucked, gente, mas assim, é muito legal... Assistam esse, tá principalmente muito legal. A Aja tava super magoenta porque os jurados elogiaram muito a Valentina e só cagaram em cima da cabeça dela. E aí, a Trinity, depois do rant da, da, da Aja, vira e fala: olha, não odeio os jurados porque eles estão fazendo o trabalho deles, que é te julgar. Que é uma coisa que a gente aqui do The Labors Open fala desde a primeira temporada. Eles estão ali trabalhando. E assim, entenda que se eles te falam determinada coisa. Pega isso que eles te falaram, leva pra frente, porque você não tá no mundo real, você tá numa competição. Numa competição você deve cumprir os requisitos. Se você, e ela fala, inclusive, se você tá satisfeita com o que você fez, ótimo, você não deve nada pra ninguém. Mas só que dentro da competição, faz o que eles estão te pedindo, porque quem sabe isso não melhora. Exato, e, e fala, é, o que eles querem é que você mostre que
3: você está escutando. E só a Valentina
2: tá depois fala a mesma coisa com ela: fala, Exato. só mostra que você está ouvindo.
1: Você não precisa fazer isso sempre.
2: Faz uma vez e pronto. E,
1: e o que, que vocês acharam do, do xilique da Ágia?
3: Eu achei que, na verdade, ela. ela Inclusive, depois ela fala, ela meio que pede desculpas e sim. fala: que, sim, gente, eu falei um monte de merda porque eu estou nervosa, porque eu realmente achei que eu ia bem. Eu realmente acreditei e eu tomei na Serena. Na uhum. Bonito. It's a thing now.
2: É, tem várias montagens na internet, tal, já virou um meme tal, dela contra a Valentina. E eu não acho que foi necessariamente contra a Valentina. Acho que a Valentina é a pessoa que estava na frente da arma na hora.
1: É, é Eu também acho. Eu na verdade eu me identifico muito com a Aja porque eu sou esse tipo de pessoa <risos> que fica puto com alguma coisa e sai descontando nos outros. <risos> E geralmente é, é a primeira pessoa que aparece na sua frente. Geralmente eu. Ou, eventualmente, também pode ser uma pessoa de quem você gosta muito. Porque as pessoas que, que a gente gosta muito, no fim das contas, sabem o quanto a gente gosta delas. Então a gente pode tratar elas mal, que não tem problema. <risos> claro. É, claro. É... é isso mesmo. Ó, é. assim, oh, pra você eu tenho isso daqui, ó. <risos> e aí, o que, que isso significa, né? Que, tipo... A meio que... É, descontou em quem quem estava lá... Que foi a, a Valentina... Porque é quem estava sendo falada exatamente naquele momento... E alguém que realmente está sendo muito elogiada e destacada e tal... E aí depois sobrou para a Porque a Fera achou que podia dar umas dicas ali... Sim... Mas acho que ela escolheu o um momento errado... É, eu acho que realmente foi bastante feio da parte da Aja, ela tinha que ter se controlado... Com quem sou eu pra falar isso, porque eu não me controlo... Só que eu acho também que na verdade a Aja não falou nada de errado... A Valentina realmente tá num status do programa nesse momento... Que ela pode entrar de fraldas na runway, mas se ela entrar sorrindo... Ah, ela tá sorrindo... E isso se reflete na internet também... É, acho que tá todo mundo aí cantando vitória pra Valentina antes do tempo. A gente tá no episódio 3, gente. Tem muita coisa aí que pode acontecer nesse meio tempo. E a gente já viu muita gente boa escorregando lá no top 7, top 6, hein?
2: Mas posso falar uma coisa, inclusive, que corrobora seu comentário. Não é... não, não desconsidera seu comentário. Mas acho que da mesma forma como... Gente, calma, ainda estamos no episódio 3... Eu acho que, assim, quando fala que a Valentina pode entrar de fraldas e todo mundo vai elogiar... Gente, calma. Ela apareceu com quatro looks na runway até agora. Então, assim... Dos quatro looks, três eram muito bons. Todo mundo concordou. Um era ok e não era feio. Sim, os juízes gostam dela porque até agora o que ela apresentou foi interessante. Eu, eu, entendeu? Eu acho meio complicado. Tipo assim, foi o que ela falou pra ágil, tipo... Não mostrou pra gente na edição, mas ela dá a entender que as quatro vezes que a Aja saiu na passarela, os juízes reclamaram na maquiagem dela. Exato. E ela não fez absolutamente nada. As quatro vezes, os juízes gostaram da Valentina, ela apresentou coisas que eles ficaram satisfeitos. Então, assim, Sim. ao mesmo tempo que ainda é cedo, não é tarde. Olha só. E a gente tem dois minutos pra finalizar.
1: Gente, então foi isso o episódio <risos> 3... Episódio 3? 3, né? 3. Também conhecido como Dragly Ever After. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente mais uma vez, comentando aí ao vivo o, o episódio. É, a gente ainda vai dar um jeito de dosar melhor aí o, o ritmo, mas acho que pelo menos a gente conseguiu falar sobre A gente tudo. conseguiu falar de tudo hoje. Sim. Sim.
3: A gente não conseguiu falar tudo que a gente queria... As nossas pautas são enormes, gente. Tem cinco, seis páginas cada pauta. E a gente
1: não conseguiu dar muita atenção para vocês aí também no chat, mas é. a gente tentou é. trazer um pouquinho aí de do que várias pessoas falaram aqui para discussão, também é algo que a gente vai Exato. se policiar Não pra se fazer sintam fazer mais. desprezados, por Sim, favor. Por favor. E se você tá ouvindo no, só no Mixcloud, fica aí de novo o convite para você entrar ao vivo com a gente na sensecast.org. Toda segunda às 21h e fazer o nosso comentário, comentários ao vivo.
3: Em
0: tempo real.
3: Em tempo
1: real. Exatamente. E merchans, meninos, alguém tem merchan? Eu não tenho merchan. Eu tenho mexendo da lojinha de não sempre. não
2: tenho pra nada. <risos> Dramas. Ah, Vandal.com.br barra artista caeto. Comprem minhas camisetas e me deem todo o seu dinheiro.
3: And give me your, your Cadê a música da Alaska?
1: Então, eu preparar alguma coisa, é, e o meu é o de né, sempre Pra dever de, da minha arte também
3: <risos> O meu é de sempre braga.com e todo o meu catálogo musical lançado, inclusive... Música do ah, Rodrigo e com o Rodrigo estão em todos os serviços de streaming e lojas de música digital, as melhores do ramo, como se dizia antigamente. Como se dizia é como se... no business. Exato.
1: Pela e... gravadora BMG Ariol.
3: <risos> Não, é pela Elegant Elephant mesmo, tá bom? Cairobraga.com.
1: Tá? Exatamente. A porra toda tá Vai lá. Tá então vamos lá. Então é isso, gente. Boa noite pra todo mundo. Nos vemos então na... A gente não sabe nada do quarto episódio, aparentemente,
3: né? Não, o Guilherme já me deu a colinha aqui. É o episódio que vem que se chama Good Morning Bitches. É um KNN Parte 2, segundo ah, me sim. consta. Elas vão apresentar um programa hum. matinal. Morning Show. Morning ah, Show. Então. Na TV, na TV, não no rádio. <risos> Vamos ver se vai ser divertido. Exato. E,
1: e é e... isso, gente. Né? Você
3: pode ir agora?
1: Podemos. E Só... vocês?
3: Vocês continuam na Sense. Pois é, só falo para as
2: pessoas para continuar na Vocês Sense. continuam na Sense.
3: Aqui na sequência a gente tem o Sense Wave, que é a nossa faixa de música relaxante para viajar. E às 11h30 a gente tem a nossa querida Priscila Armani com o podcast O que Assistir. Exatamente. Certo? Então continuem Sense com a gente que até meia-noite ainda tem muita programação boa para ver por aí. E até semana que vem, hein? Até,
1: semana, até que vem. semana que vem, meus Beijo. amores. Beijo! Mua. Mua.